0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych
1: správ. Dobré ráno, je 16. novembra roku 2023 a začína posledné tohto týždňové dopoludne na Infovojne. Poďme sa rovno informovať. Dnes bude na súde s Dušanom Kováčikom zaznievať budú záverečné reči. Parlament pokračuje v rozprave o vládnom programe. Ústavnoprávny výbor zasadnie ku konaniu Šutája eštoka roku je súdna rada. Fico navštíví ministerstvo hospodárstva a Čapútová navštíví pravu. Poslanci o 9. večer ukončili rokovanie o programovom vyhlásení vlády. Pokračovať budú dnes práve v týchto chvíľach začínajú. Kedy sa bude hlasovať o dôvere vláde zatiaľ nie je jasné. Pre množstvo prihlásených rečníkov sa rozpráva k programovému vyhláseniu môže natiahnuť až do budúceho týždňa. Po nich sa budú ešte môcť poslanci prihlásiť aj ústne. Takže nadlho to bude. KDH je ochotné diskutovať o zmene počtu volebných obvodov, povedal predseda hnutia Milan Maersky. hlasovať za každú zmenu, aby ne ...nebol jeden volebný obvod, povedal. KDH malo v programe 8 volebných obvodov. Na zmenu volebného systému treba ústavnú väčšinu. Koalícia má spolu s KDH 91 poslancov. S touto nie novou myšlienkou prišiel do verejného priestoru po voľbách prvý Peter Pelegrini. Matovič nesúhlasí, no a keď nevolíš, ako si on predstavuje, teda rozumie jeho, tak si vlastne debil.
2: Budeme podporovať takúto zmenu systému, pretože si myslíme, že je to ešte vyššia miera a vyššia úroveň demokracie, aby každý jeden okres mal zástupcu Národnej rade. Na
1: Slovensku historicky sú okresy, ktoré debilne volili pred 100 rokmi, debilne volili pred 30 rokmi, debilne volili aj v týchto voľbách. A budú debilne voliť aj za 100 rokov. Bohužiaľ, jednoducho, tak ten okres je mentálne nadstavený a oni s týmto kalkulujú.
3: Aj je nutná používať takýto jazyk?
1: Ja si myslím, že treba naozaj už konečne nazývať veci tak, ako sú. Áno, pre debila je všetko debilné, čo vám poviem. Denník N, Markýza, Sme a Aktuality nedostanú akreditáciu na piatkový snem smeru. Robert Fico tieto médiá označil za nepriateľské a v pondelok uviedol, že preverí ich prístup na úradu vlády. Dovtedy sú pre neho neželanými hostiami. A Pelegrini zase informoval, že ak Šípoš negarantuje, že Matovič nebude narúšať televízne vstupy, konkurenčným politikom médiá budú mať obmedzené živé vstupy svoje Národnej rady. Ide o reakcii na incident, keď Matovič vulgárne urážal pred živým vstupom poslanca Mažgúta. Tvrdí, že ostatní poslanci nemajú garanciu, že sa niečo podobné nestane aj im. Pelegrini vyzval šéfa poslaneckého klubu Slovensko Michala Šipoša, aby sa verejne zaručil za to že sa podobné udalosti nezopakujú. Potom je pripravený opäť umožniť médiám vysielať z priestorov Národnej rady aj z Pokiaľ má poslanecký klub Slovensko a jeho predseda Šípoš verejne, teda mňa oficiálne neuistia, že nikdy viac sa takýto incident pri živom vstupe iného konkurenčného politika neudeje, do toho momentu požiada médiá, že nebudú žiadne živé vstupy môc z budovy Národnej rady vysielať, povedal Peter Pellegrini. Opoziční poslanci žiadajú mimoriadný výbor k novému policajnému prezidentovi Ljubomírovi Solan- od nástupu novej vlády už o druhého prezidenta policajného zboru, ktorý namiesto verejného vypočutia a následného vymenovania bol len dočasne poverený, uviedol Gábor Grendel. Hoci pri dočasnom poverení nie je povinnosť verejného vypočutia pred výborom, poslanci chcú podľa Grendela poznať víziu dočasného policajného prezidenta. Na výbor chcú prizvať aj ministra vnútra Šutaja Eštoka. Návrh podali v stredu, výbor by mal byť zvolaný do 7 dní. Prvý z vyšetrovateľov NAKA okolo Jana Čurilu sa má podľa súdu vrátiť do práce. Mestský súd Bratislava Štiri vydal neodkladné opatrenie, že minister vnútra Matúšute Eštok pochybil pri postavení mimo služby Štefana Mašina, keď na odstavenie nezískal súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Mašin má status chráneného oznamovateľa. Neodkladné opatrenie vydal Sucéku Obert. Minister trval na tom, že zákon neporušil a keď obišiel spomínaný úrad. V prípade nahrávky, ktorou Robert pr Útočil na prokurátorov, obvinili bývalého riaditeľa SCS Vladimíra Pčolinského a ex Mariana Kučerku, ktorý je na úteku. Trestné stíhanie v prípade vedie inšpekcia. Manipuláciu s nahrávkou potvrdila policajná expertíza. Pojednávanie v prípade vraždy Daniela Tupého bude pokračovať 8. januára. Obžalovaný Adam Puškár včera odmietol vypovedať. Zrejme tak urobí až po výpovedi svedkov. Súd si vypočul Vladimíra Malíčka, ktorý je dôležitým svetkom obžaloby. Súdca Roman Fit ho upozornil, že jeho výpovede je neurčitá. Malíček musel vysvetľovať viacero rozporov vo výpovedi, Včera a v prípravnom konaní, no vysvetlenie nemal. Súdca mu povedal, že len od neho závisí, ako je výpoveď využiteľná. Len vy ste tam boli, my nie, dodal Fit. Primátor Žiliny Peter Fabiáne ohlásil zvýšenie dane z a poplatkov v priemere o 45 Zastupiteľstvo bude o návrhu rozhodovať v decembri. Žilina nie je jediná, dane bude zrejme zvyšovať väčšina krajských miest. Primátor hovorí, že ide o nevyhnutný krok, aby mesto zachovalo kvalitu služieb. Do rozpočtu chce získať 7 miliónov eur. Štát výpadky tento aj budúci rok kompenzuje výnosmi z daní, podľa samozpráv to však nie je dostarčujúce. Zvýšenie daní ohlasila aj Bracova, podľa bánsko primátora Jana Noska chystajú vyšiedanie všetky krajské mesta okrem bánskej Bystrice a Trnavy. No a ešte k susedom nazrime. Český minister vnútra Rakušan budúci týždeň navrhne vláde, aby opäť predlžila kontroly na hraniciach so Slovenskom. Česko podľa ministra nemá inú možnosť, ak kontroly predlžujú aj susedné krajiny. Poďme do zahraničia. Veľké stretnutie sa dialo za veľkou mlákov. Spojené štáty americké a Čína sa dohodli na obnovení komunikácie medzi armádami. Joe Biden po rokovaní so Xi Pingom v Kalifornii označil za jeden z hlavných úspechov aj dohodu s cieľom obmedziť výrobu fentanylu, ktorý zabíja v Amerike 10 tisíce ľudí. Medzi ďalšími témami stretnutia bola situácia na Ukrajine či Blízkom východe. Rokovania podľa Reuters trvali vyše 4 hodín a konali sa na okraji samitu Rady pre ekonomickú spoluprácu Ázie Joe Biden po spoločnom rokovaní nazval čínskeho prezidenta diktátorom. Americký senát schválil zákon o krátkodobom financovaní vlády, ktorý zaistí chod federálnych úradov aj po piatkovom konci aktuálneho provizória. Odvracia shutdown, ale nezahrňa požiadavku Bieleho domu na vojenskú pomoc Izraelu a Ukrajine. Ani financovanie humanitárnej podpory pre palestínčanov zachováva len financovanie na súčasnej úrovni na ďalšie zhruba dva mesiace a stále treba vyrokovať dlhodobe financovanie van Česko zmrazilo všetok štátny majetok Ruska okrem diplomatických objektov, dôvodom sú komerčné aktivity, z ktorých Rusko financuje vraždenie Ukrajincov, oznámila česká vláda. Krajina zaradila na svoj vnútroštátny sankčný zoznam firmu pre správu ruského majetku v zahraničí, ktorá v Česku spravuje viacero nehnuteľností. Zmrazenie sa netýka diplomatických objektov, ktoré podliehajú ochrane. Stredu to porokoval vlády oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Maďarská vláda predložila parlamentu nový Migračný zákon. Napríklad cudzinci podľa návrhu môžu byť zamestnaní len v prípade, ak pracovné miesto nie je možné obsadiť maďarským pracovníkom. Do Maďarska môže prísť pracovať len toľko cudzincov z tretich krajín, koľko je voľných miest. Takíto zamestnanci môžu v Maďarsku zostať len obmedzený čas, po ktorom musia krajinu opustiť. Zmena je podľa ministerstva vnútra nevyhnutná z dôvodu masovej migrácie. Kolóny kamiónov na polsko-ukrajinskej hranici nepoľavujú ani po týždni protestov. Rady na priechodoch Dorohusk, Jahodin a Hrebené Rava Ruska sa ťahajú miestami až do vzdialenosti 25 kilometrov. Polskí autodopravcovia protestujú proti ukrajinskej konkurencii. Dožadujú sa toho, aby vláda opäť zaviedla systém povinných povolení pre firmy z Ukrajiny, ak nevezú humanitárnu alebo vojenskú pomoc či živé zvieratá. Počet licencií chcú obmedziť na stav pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Pri Dohorusku podľa policie vodiči priemerne čakajú 14 dní pri hrebennom pedí. Incidenty zatiaľ nehlásili. Kolóny sa po zablokovaní polských priechodov vytvorili aj na hranicách medzi Slovenskom a Ukrajinou. Estonská premiérka Kaja Kalasová uviedla, že má veľký záujem o pozíciu šéfky Severoatlantickej aliancie. Na konferencii vo Washingtone odpovedala novinárovi Webu Politico áno na otázku, či by bola rada, keby sa o nej uvažovalo pri obsadzovaní tejto pozície. Poďme do Francúzska. Tamošia justícia vydala medzinárodný zatýkač na sírskeho prezidenta Bašára Asada pre použitie chemických zbraní v Sýrii v roku 2013. Zatýkač sa podľa žalobcov vzťahuje aj na Asadovo brata a dvoch jeho generálov. V auguste kde boli v oblasti Guta, juhovýchodneho Damasku použité vraj raj chemické zbrane a podľa opozície zahynulo až 1700 ľudí. Lekári bez hraníc potvrdili 355 mŕtvych, použitý bol vraj raj Sarin. Z útoku sa vzájomne obviňovali sírska vláda a opozičné sily. Zásah izraelskej armády v nemocnici Šífa v Gaze odsúdili humanitárne organizácie Úrad OSN či Jordánsko, ktoré ju označilo za porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Izraelčania akciu zdôvodňujú tým, že Hamas mal v zariadení svoje zázemie. Jordánsky minister zahraničia Ajman Safádi uviedol, že katastrofálnu situáciu v nemocnici spôsobilo mlčanie bezpečnostnej rady OSN. Aj medzinárodný výbor Červeného kríža a šéf Svetovej zdravotníckej organizácie uviedli, že sú mimoriadne znepokojení a majú obavy o zdravotníkov, pacientov a tisíce civilistov. Turecký prezident Erdogan označil Izrael za teroristický štát a dianie v pásme Gazi za genocídu. O Hamase opäť povedal, že je politickou stranou, ktorá v Palestíne vyhrala voľby. Izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahovi turecký prezident odkázal, že jeho čas na čele vlády sa naplnil a vyzval ho, aby potvrdil, či Izrael disponuje jadrovými bombami. Poďme na Ukrajinu. Ukrajina si nemôže dovoliť pad ani zmrazenie vojny, vyhlásil Volodymyr Zelensky. V takom prípade by podľa neho museli znova bojovať ďalšie generácie. Chceme žiť s vedomím, že budeme vychovávať deti, ktoré budú potom určite bojovať, pýta sa ukrajinský prezident. Mier sa podľa Zelenského dá dosiahnuť, ak Rusko splní jediný bod, bude rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny a chartu OSN a teda stiahne vojska z územia Ukrajiny a to podľa neho ukončí vojnu. No a ešte ostaneme na Ukrajine. V Kieve odstránili pamätník básnika Alexandra Puškina. Nachádzal sa v parku, ktorý predtým takisto niesol Puškinovo meno. Ukrajinská vláda minulý týždeň povolila odstrániť pamätníky ruským a sovietským činiteľom, ktoré boli zapísané v registri pamiatok. Poďme na ekonomické oddelenie. No, máme tu ďalší 12. balík sankcií Európska komisia ho predstavila. V oznámení konkrétne kroky zatiaľ rozpísané nie sú. Súbor musia ešte schváliť členské štáty, čo môže byť komplikované pre výhrady Maďarská, ale aj Slovenska. Únia hovorí o uvalení sankcií na viac ako 120 jednotlivcov či ďalších subjektov. No 12. balík, 11. balíkov zjavne nefungovalo, pretože rúská ekonomika rástla druhý rok po sebe napriek vysokej inflácii a západným sankciám. Za tri mesiace do konca septembra sa HDP medziročne zvýšil o 5,5%, pričom v rovnakom období Vlaňajška klesol. Ruská centrálna banka v aktuálnej progroze očakáva za celý rok 2023 posilnenie výkonu hospodárstva o 2,2 až 2,7%. Poďme ešte na jednu zaujímavosť. Na severe Francúzska poškodili vandali desiatku židovských náhrobkov na nemeckom vojenskom cintoríne. V krajine zaznamenali od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom už viac ako 1500 antisemických činov. Samozrejme, pokazenú DNA, ale majú Slováci. Podľa našich médií najnenávisnejší národ na svete. Poznámka počiarkov, len tak mimochodom, myslíte si, že vandali boli etnickí francúzi? <sík> veľmi, ale že veľmi o tom pochybujeme.
4: Predpoveď počasia.
1: Najprv aktuálne počasie je na Slovensku, kde tu slnko a hmlá len na chopku. Začneme na západe, 11 stupňov Celzia hlási Bratislava, 12 Gabčíkovo, len 9 urbanové. Kuchyňa má 8, 7 senica a Piešťany, ale aj trenčín, 8 stupňov celzia nitra, dudince 10, žiarna dronom 9, 7 v prievidzi, takmer 10 na Sliači, 7 stupňov Martin, 7,5 žilina, len 4 v liesku. Tá mľa na chopku um, je, ešte stále sa drží, a tam sú ale minus 4 stupne. 9 stupňov v Lučenci, 6 v Rožňave, len 4 v Telgarte a 3 v Poprade. Na východe najteplejšie zdá sa v Trebišove, kde je 6 stupňov, 4 stupne v Bardiove, v Prešove, v Košiciach a 5 stupňov v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou. Predpoved na dnes hovorí, že bude polojasno až oblačno. Lokálne nízka oblačnosť alebo hmla, najmä na severe. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti o jedinele najmä na severe prehánky alebo dážď od asi 1200 metrov Zrána na severe od 900 sneženie. A na juhu bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 5 až 10 stupňov Celzia na západe a juhu väčšinou 10 až 14. Teplota na horách vo výške 1500 m 1. A fúkať bude? No nebude. A keď, tak len slabý a mierny premenlivý vietor. Dopoludne
0: na infovojne s Adrianom.
5: A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Bože, bože. Dobre ráno, ano, pre, pozor, dobré ráno, ráno ja som myslel, že budú nejaké niečo. No dobre, nevadí. Dneska je štvrtok. Dneska je, no ale zajtra je piatok a nevysielame, tak som bol nejaký pometený. Zajtra sa batíme, áno. ospravedlňujem sa poslucháčom, divákom, na začiatku sme mali trošku technickú, a kvôli tomu, že zase vidli sa u Adriana. A, čo sa... Čo sa updateovali? No, sa, sa, ale, no A to keď u mňa to je ešte horšie, keď sa to deje. Ale už som, už som uh, hľadám iné softvery, ktoré budú fungovať bez, bez, bez tejto šialenosti, ktorá sa volá Windows. No, ale bratia sestry, včera no. išiel Pán Rebčok, zástupca Infovojny a váš zástupca, išiel sa pozrieť na našich zamestnancov, či pracujú. Aké, Áno, aké je to je bolo, vadlienko?
1: Áno, je to tak, naši zamestnanci ale nevedeli, že prídem, lebo to sme spáchali s asistentkou Andrea Danka, že teda sa tam ide pozrieť toľko o tom, keď sám, a musím, to, musím si to ošať, musím to vidieť. Naozaj pracovali, či... Michalka, toho som stredoval rovno medzi dverami, či už Ivan Ševčovič alebo Rudohuliak, Andrej Danko akurát viedol schôdzu. Je to, je, to, je to iné, keď si tam priamo, keď sa motáš po tých chodbách, to je neskutočný labyrint. Ivan Ševčovič mi hovorí, že ja sa tu fúrde ešte nevyznám. Huliak si to užíva, ten sa tam vyzná, ten je ten nejak ryba vo vode. Ale naozaj pracovali, chvíľu sme sedeli, rozprávali my, že čo sa deje v tom parlamente, čo všetko sa chystá. A stretol som sa neskôr, či už s podpredsedom vlády terabom alebo... Kaliňákom, ministrom obrany, takisto Tomáš Gašpar, ale stretol som aj Matoviča na chodbe. Bol taký divný pocit, keď ti miká vieš tú ruku, a, a, ale ty sa zdržíš. Mnoho tých poslancov sa zdrží. Len
5: Keby mne toto povedal, dok si to, čo povedal, čo povedal Gutovi. Tomáš Gutovi, do pol sekundy ho zalej krv toho hajzla. No, keby to bolo ešte... Več... Jed...
1: Hej, ale veci to pustíme, aby, aby, aby ľudia vedeli, že, že o čom hovoríme. A aj vysvetlím potom prečo som nešiel v Mikynie info війни. Teď tak, čo
0: do vyslovenia. Takže čo to pekne okomentujem, čuráči, výborne. Dobre, ďakujem.
2: Nie, nie, Môžete
4: ohlasiť, do S hentým? Ja tomu spárikárovi si... neviem. Pán prosím vás. sem. Nie.
1: nie no. Čo,
5: zváj, si, prosím, o, je, to sa že ja by som asi nevydržel. Pozri sa. Uh, nie som... Nikdy som nebol nejaká trasorítka. Nikdy som nebol politicky korektný, nikdy som si nešiel uh, ďaleko preranu, nikdy som sa nevyjadroval vyomeľkovanie a kultivovanie, alebo to neviem, aj ani som sa o to nikdy nesnažil. Ale sú veci, ktoré proste uh, by sa nemali. Aj? A Správanie toho Matoviča... Uh, Ja si myslím, že... A, a vidíte, ja dvojamkača málo kedy chválim, ale teraz ho pochválim, lebo to, čo urobil, uh, urobil dobre, lebo uh, prakticky <laughs> otočil média proti Matovičovi. Hej? Ale ako keď sa to inak nedá, tak sa to nedá. A nejaký šipošť, čo bude slubovať za Matoviča. Matovič môže slúbiť za Matoviča, že, bude, že si, 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 si vezme lieky a bude normálny. Hej? Ale... Toto je také, niekto by mohol povedať, že, že priťahuje na seba pozornosť, ale ja vám vrejím, to, toto je normálne ako taký, 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 taká šikana, hej, čo on tam robí. A preto ti vrejím, že mne toto povedať do ksichtu, tak ťa záleje krvý gor, ale hneď tam na mieste. Hneď na mieste. Hej. Ako takýmto spôsobom sa správať. To nie je to, že či sú v parlamente, alebo nie sú v parlamente, ale tak ak ide, to je jedno akému médiu, hej, ak ide, ide proste tam dať rozhovor, hoci, kto kdo, nemusí to vidieť, máš gud. Tak čistiť z ľudského, ani s kolegianeho, ani z ničoho, z ľudského hľadiska by si sa nemal chovať. Hej. A nemal by si, nemal by si šikanovať. Všetkých okolo seba vrátení tých nešťastných mainstreamových médií. Hej. Takže, uh, vale. a ja si myslím, po- že raz Matovič natrafí na niekoho, kdo mu zrovná nos, hej.
1: A ja si myslím, že to bola čistá provokácia. Tak to aj vyzerá, že došiel Aha. vyslovene provokovať, aby si prišiel pre facku. Vyslovene, aby ho volal ako...
5: ja, ja, ja taký dobrosrdečný Slovák, ja by som mohlo hneď vrazil. Hneď by ho mal, hneď. To ti vravím. Nechodil by zbytočne. Ja
1: ma prekvapilo, koľko poslancov sedelo, ja som tam bol hore na tom balkóne okolo štvrtej zhruba a prekvapilo, koľko poslancov bolo sa, ale neboli tam všetci samozrejme. Ale čo som mal informácie, taký, taký pán Trubán či Biháriová, normálne 15.30, kokos padla, zbalili všetky pačlamenta, poď o domov. Hej. Rokovalo sa do 21. Takže aj takýchto poslancov máme, ktorí to berú ako prácu, prídu na 9 a 15.30 si cviknú a odchádzajú. Bol som, aj, bol som aj v tých traktoch, kde sú napríklad kluby poslanecké. Čo bolo zaujímavé, tak <laughs> poslanecký klub Slovensko, ešte stále nemá označenie Slovensko, stále je to oľano Len tak mimochodom. Áno, bol som aj v kancelárii predsedu, podpredsedu Národnej rady, pána Danka, a nevidel som tam žiadny portrét na stenách a videl som tam len slovenskú vlajku.
5: Počkaj, ak, 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 ak mi neverá že Danko dal dole Zuzu. No no toto vyznelo dosť zle, že Danko dal dole Zuzu, ale... Zo steny myslím, obraz. že ju odvesil, ja.
1: od, zvesil, Odvešil.
5: teda, aby som bol správny. Ja som, po ceste, ja, ja som po ceste do
1: parlamentu počúval, teda a neviem, či to bola Jaurová, alebo či to bol Valášek, to je niečo neskutočný, až ten človek, to je náspydovaná veverička prozápadný demokrat. Vraj blubož Blaha odstránil... Štátny symbol zo steny. Odkedy je portrét vojany Čaputovej štátny symbol, tak to nevie. A je, vieš, ale oni,
5: on to pustí do, do sveta, aj sprostí jej dosť na to, aby to robil, alebo to robí na schvála vie a proste klame a tí jeho uh, pošány voliči to berú akože štátny symbol. Hej. No a čo, štát slovenský, Slovenská republika neexistovala pred Zuzou? Nebude je. existovať budúci jún po Zuze? To, skončí Zuzá, celý štad ide do prdele, alebo ako si to predstavujú títo? A preč, toto mi myslí, prečo klamú takýmto spôsobom? Z akého dôvodu? K čomu je to dobré? Keď za 3 sekundy za 3 sekundy sa ukáže, že je to obyčajný klamár ten Valášek. Vieš? Na čo to robia toto? Ja ti nevím, Karle. Progressivci. Čo ti poviem? Škoda reči. Dobre, poďme si zahrať.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infobojna.
5: Dobré ráno, prejem, všetkých. Klamu, tlamu. Dobré, dobré ráno, prejme ja. A, vyšlo to aj u nás na, na stránke, ale teraz stále sa ľudia dohadujú o tej čo to je tá, tá buzeránska reklama toho Telekomu. Aj. Aj, to je má z homosexu, to je normálne to je buzeránska propaganda. Ale uh, čo ma zarazilo, aj, je, že uh, u nás teda, no a tam oni, že niečo vystrihli a potom, že, že to skrátili si stopáš a neviem čo, to, proste Telekom sa rehoce slovákom, doksich to ako prečo nie však môže aj tak Slovák, Slovák bude im platiť. Hej. <laughs> Oni im budú chcať na, na nejaké vianočné, nejaké narodine Ježiša Krista, ste normálni, koho to zaujíma. Ale budete im platiť, hej, aby mohli vyrábať takéto reklamy a ničiť vlastnú kultúru. Čo mňa ale prekvapilo, že tu je nejaká česká verzia a v ateistickom Česku, hej, a teraz sa neurážete v Čechách, lebo ste, proste väčšina z vás sú ateisti, to je fakt, to nie je ničo, ne. Tak v ateistickom Česku ten text je iný. Hej. No a ak sa nad tým zamysl, ak to je pravda, teda, že ten text dali v Čechách iný, hej, tam viem, že tam oni tam teraz... <todkú> teraz oni spochybňujú jedenie mesa teraz. Čechov chce naučiť žrať tieto chrobáky. Ale a, ak v ateistickom česku tento text je iný, aj u nás je tam aj česká verzia tam na stránke, tak a, ak je teda skutočná, alebo ja neviem, nemal som často uverovať, tak potom toto nie je ani buzeranská reklama. Toto je normálne sociálna, sociálny konštrukt. Toto je sociálny test. Toto je proste skúšať kam sa to až dá. No a pokiaľ nejaká firma, ktorá by mi mala poskytovať služby hej, a nestarať sa o nič iné, aby som mi dal peniaze a ona mi služby, mi začne robiť takéto uh, sociálne konštrukty, hej. no tak v tej chvíli ja od tej firmy odchádzam, lebo to ja po nej nechcem. Takisto ako nechcem, hej, aby mesiarku, ktorému chodím si na roh kupovať bôčik, hej, mi rezal slepák. No nechcem. Hej, koniec bodka. No a pokiaľ, môžete byť rozšúlení, koľko chcete, pokiaľ uh, sa nezachováte ako Američania, aj, tak to budú robiť. Budú to robiť a budú sa vám rehotať. To je celé. Aj. Budú to robiť ako Američania, že tak im sekneš po guliach, že prídu o miliardy. Aj. No alebo nie. No. A potom sa môžeš ty za, za klávesnicou a oni sa budú rehotať a budú, aj, budú tieto sociálne experimenty na Slovákoch robiť do deň konečna. A potom mi hovorte, že jaj, nehovor o tých Nemcoch, že sú náckovia, a čo iné sú? Nepovedzte. No,
1: e, mnoho ľudí sa už teda rozhodlo odísť od Telekomu, čo ja mám informácie, čo mi ľudia hovoria. Dokonca e, jedna pani hovorí, že, no, že keď som volal, že idem zrušiť zmluvu, že to kvôli tej reklame. No, nevoláte prv, prvá. E, dokonca aj náš kamarát, už dnes bývalý policajt, policajt na dôchodku Edo, napísal takýto mail, Dobrý deň. Vzhľadom na vašu podporu LGBTI komunity pre mňa buzerantov, po skončení zmluvy s vami končím. Nebudem z mojich peňazí podporovať úchylných a zvrhlých zvrl- ľudí. Podpísaný Edo. A prišla odpoveď. Dobrý deň. Rešpekt je najkrajším darom. Aj napriek tomu, že LGBTI komunitu podporujeme, náš nový vianočný spot nie je nevyhnutne o tejto téme. Snažili sme sa ukázať, že niektoré citlivé otázky nepatria na vianočný, za vianočný stôl a chceli sme ľudí, ľudí motivovať, aby sa skúsili spýtať radšej niečo iné. Rešpektujeme ľudské práva každého človeka. Nie je pre nás priateľné, aby niekto bol diskriminovaný na základe svojej identity alebo sexuálnej orientácie, pokiaľ s tým neubližuje. Ročná Vianočná je oslavou rozmanitosti a práva žiť svoj život tak, ako si každý predstavuje. Poukazujeme vianočnou kampaňou na dôležitosť rešpektu aj v období Vianoc. Neotváranie niektorých tém je dôležitou formou empatie, hlavne v prípade, že si naši blízki prechádzajú ťažkým životným obdobím. ťažký rozchod, hľadanie lásky, rovnakého pohlavia, neplodnosť problémy s počatím, vegánstvo plus XY ďalších dôvodov. Rešpekt a porozumenie sú v týchto chvíľach tým najlepším spôsobom ako prejaviť empatiu. Veríme, že aj vy budete mať pokojné a šťastné Vianoce. A bude nás mrzieť, ak sa rozhodnete služby u nás z tohto dôvodu zrušiť. S pozdravom, Martina Krajňáková, k Telekom.
5: Mart- Martinka, spoločné. počúvaj ma veľmi dobre. Kraj, Krajňáková, Martinka, aj tieto žvásty, čo tam dávate, tento vogue shit, čo tam dávate. Tak v prvom rade, aj, ja neverejím, že o týchto veciach sa nemá rozprávať. Aj, ale keby mne syn oznámil na pre vianočnom stôlu, to príšte prištie no, že teplý, tak mu jednu šlahniem, Keď má na to ďalších 364 dní v roku, to je jedna vec. Ej? Druhá vec je, a ja nemrajem, že treba však sa o týchto veciach baviť. Ale vy ste poskytovateľ telekomunikačných služieb. Rozumieš? Jak sa volá Martinka no, Počúvaj je moja jedný. zlatá. Koho to zaujíma, čo si vaša pripečená nacistická korporácia myslí alebo čo chce robiť. Ty máš poskytovať telekomunikačné služby, bodka, toto nechaj na sociológo, na psychológo, ja neviem, na politikov, táto vec sa môže otvárať kdekoľvek. Ale aby mi korporácia takýmto spôsobom ničila tradície, hej, a to ja nie som veriac, ja keď som bol veriac, rozumieš, tak im tam ešte aj hubu idem rozbiť. Lebo ako, čo si to dovolujete? Ako syn, ty máš poskytovať telekomunikačnej služby? Botka. Nikto po tebe nič viac nechce. Ani ten bôčik od teba nechcem. Nechcem nič. A vaše, alebo tvoje, alebo nejakého vedenia, alebo banky, ktorá, vám, ktorá vás núti, aby ste robili takéto sračky, ich názory mňa nezaujímajú. Rozumieš? Ty si rob svoje. A čo je tvoje? Poskytovať telekomunikačnej služby. Koniec bodka. Rozumieš, Martinka, hej? A to tvoje, jak rozdímaš nad nejakými problémami, no však áno sú, ale toto nie je vaše miesto, aby ste vy takéto veci vyťahovali, jedna vec, a druhá vec to robiť v takom, keby ste aspoň, ja neviem, vieš, že čokoľvek iné budete robiť, ale aj na Vianoce a reklama, hej? Lebo toto je to najlepšie. A ateistom v Čechách? Nie, tých nejdeme nasrať, tých nejdeme pobúriť. Pre Čechov, moravaného slezonou neplatia tieto sračky, ktoré si tam napísal Edovi? Pre nich to neplatí? Oni sú iní ľudia, alebo oni sú zvieratá? Ty si alebo čo? Čo sú? To len o naše dobro sa staráš? O to, ako, ako my máme vnímať Vianoce? A čo máme robiť? A na Čechov ako? kašlete? Boha vám. Jak k tomu prídu teda naši bratia, sestry za Moravou? Ha? Na nich kašlete z vysoká, to len, len o nás sa staráte? Čo je to za diskriminácia? Alebo je to sociálny konštrukt? Niečo, čo vás, čo vás banka donútila robiť. Ha? Ja sa len
1: pýtam. Ja neviem. Však, dobre sa pýta, však dobre sa pýtaš. Aj. Uh, tuto vyšla správa. Zatiaľ nie je jasné, či Národná rada stihne hlasovanie o dôvore vláde Roberta Fica. Dnes, možno je to je, poslanci si odhlasovali, že budú rokovať o hodinu dlhšie, teda do 20. hodiny a skrátili si dokonca aj obedovú prestávku. Diskusia pokračuje písomne prihlásenými rečníkami. Hovoriť by ich ešte malo 15, to znamená, každý má po 20 minút, plus ešte faktické poznámky, kúcty poslancov vládnej koalície teda je, že vôbec nereagujú na to. Ne, prihlasujú sa na faktické. No ale po týchto 15 sa môžu ešte ďalší prihlásiť ústne. Aktuálne sa za pultom striedajú najmä poslanci progresívneho Slovenska. Čiže médiá, Média. média im nakázali, že musia byť viditeľní, lebo ako, po, ako povedali na Markíze pán Kovačič e, Hanzel, e, keď debatoval so Šimečkom, tak tam bola taká otázka, že vraj Šimečka slabúčko hryská.
0: Dám, prečo tak slabúčko hryská? Ja či slabúčko hryskám? Lebo myslím asi politickú stranu. E, my sme od začiatku, však keď sme boli zvolení, tak sme slúbili, že budeme tvrdá, ale zároveň aj slušná, kultivovaná opozícia že chceme vniezť aj do slovenského parlamentu inú politickú kultúru. A ja som pripravený aj na kritiku a feedback a zoberieme si z toho ponaučenie, ak majú naši voliči alebo ľudia pocit, že to má byť tvrdšie. Ale stále, stále trvám na tom, že nechceme byť tí, čo každý deň iba kričia a že je to iba kritika pre kritiku. Ako podobné variácie sú tu iné, ale na to rozvíja. Kedy už zrovnáte s Ficom krok? Ide prvú ligu a vyhráte na umiernenosť. <laughs> tak oni skladajú vládu, Fico je premiér, majú ministrov, tak je pochopiteľné, že majú každý deň, každú chvíľu ohlásenie nejakých nových vecí. Úprimne teda nič moc nehovoria, sú to len také reči, ešte nič konkrétne nepredstavili. A keď to bude, a to bude programové vyhlásenie vlády, ja. tak pochopiteľne k tomu budeme mať akoby razantnú, ale aj konstruktívnu kritiku k tomu, ako ďalej so Slovenskom. No ale veľmi tvrdo kritizujeme to, čo robí minister vnútra, veď sme koniec koncov iniciovali... Tento týždeň. Ho- tento týždeň budeme, no, budeme navrhovať jeho odvolávanie v momente, keď vláda dostane dôveru.
1: Ja ty, ty, neviem, ale oni stále hovoria o niečom, že tí druhí to robia zle. Ale ako by to robili oni, tí kokos, to som ešte nepočul. Ale že kedy, absolútne. Kedy
5: si počul a, tohto Kovačeš Hanzela, aj tá tie jedna butlava, a tak oni sa našli, tí dvoja, že a, kedy si počul, že by, kritiz- ob, že by sa obúval do Fica, že Málo ide vláde po krku. Posledné tri roky. Ktorí z týchto, akože kvázi novinárov, kritizovali Fica, že a málo, málo, málo hryskáte, slabo hryskáte, pán Ficu, mali by ste viac hryskať. Kedy sa to stalo? Takže toto nie je, že on niečo, no nie majitelia tej strany, hej, odkázali cez ďalších svojich zamestnancov, týmto zamestnancom, že počúvajte chlapci. Hej, treba
1: niečo robiť čo, ale keď ide, keď ide o kritiku Zuzany Čaputovej, tak tam je, tam je umiernenejší pán Šimečka.
3: Uh, tak nie je toto uh, naozaj veľká politická chyba Zuzany Čaputovej, že hoci deklarovala veľakrát podporu, bola tam a naozaj Slovensko pomáhala Ukrajine, teraz v tom predvolebnom nejakom hmm. boji vlastne zaváhala?
0: Ak dovolíte, nebudem komentovať počinanie Zuzany Čaputovej ako hlavy štátu, ale poviem aký je môj postoj, náš aký bol aj náš program a keby sme boli súčasťou vlády tak to presadzujeme bohužiaľ to nevyšlo, ale my sme za to aby pokračovala vojenská pomoc Ukrajine A prečo nechcete komentovať to za noča Jednak mi to príde nepatričné vzhľadu na to že vieme aký je môj názor vieme aký je názor progresívne Slovenska že to malo, malo to pokračovať Uh, to, ako sa ona rozhodla, musí vysvetľovať uh, Zuzana Čaputová. Určite sa aj na to bude priestor spýtať. A je to problém ju skritizovať, že urobila nejakú chybu? Nie, nie je problém ju skritizovať. Uh, ja by som, ja hovorím, že tá post má pokračovať a mala pokračovať.
5: Hm. A prečo jej nepovie, že počúvaj ty ja nebudem svoju spolustraničku kritizovať verejne, veď to sa nerobí?
1: Takisto, takisto ako neprizná za toho, On musí o tom vedieť, že jeho otec, ako sa vyjadroval o Šorošovi, musí to vedieť. No ja nie, to nie. nie, že nie. Ej? Takže v parlamente momentálne progresívne tornádo, striedajú sa jeden za druhým. Či to dneska stihnú, ťažko povedať. Teraz mi niekto niečo poslal progresívcom Pepe, samozrejme, z Kasusbeli. Neviem, čo to je, ale vždy posiela kvalitku, tak sa pozrime.
2: Je pani poslankyňa Števulová nech sa páči, a pripravi sa pán poslanec Spišiak.
5: Mainsplaining ide, pozor, mansplaining už prichádza. Mm. <laughs> čo to za bude? Neviem, čo budeme. No ja, poď moja, poď, vysvetlí nám niečo.
3: Uh, vážený pán predsedajúci, vážené poslanectvo, ide vôbec uh, o prvé?
1: Vážené poslanectvo. Čiže nie poslanci, poslankyne, ale poslanectvo. Toto je, toto je tá, ten newspeak, ktorý používajú. Dokonca, keď sa debatovalo v parlamente o rodinách, teda respektíve o matkách, sávov, živiteľkách, pretože zväčša teda sa o tie deti starajú sami ženy, tak už máme nový výraz, jednorodič.
5: To, čo čo znamená? To je, to, je niekdo, to je žena, ktorá poradila jedno dieťa? Alebo... Nie, to je jednorodič, lebo sa sám stará
1: o... O, teda, o, o, o deti. Môže mať dve, tri deti, ale to je jednorodič, lebo nestará sa s ďalším rodičom. Takže jednorodič. Takže takýto newspeak sa nám snažia...
5: Poslanectvo, uh,
1: to je dobré. čo ma aj prekvapilo? To bolo v agentúrkach, že Pelegrini s tým teda prišiel. že a Pravdepodobne to má na mysli tak, že by uh, boli dve komory parlamentu a jedna tá komora by bola vlastne zložená zo so zástupcov okresov 79.
5: Ale uh, prečo? Dve na čo my potrebujeme dve komoly do rite? Jedna, a pol. dohromady. Na Dobre,
1: hovorím, hovorím, predpokladám. Aj. To teraz nie je dôležité. Prekvapilo ma, že s tým prišiel Pellegrini. E, ešte viacej ma prekvapilo, že KDA je s touto myšlienkou akože celkom kamarátska. A tým pádom, keby sa KDA do tohto vložilo, lebo na to potrebuješ ústavnú väčšinu, keď zrátaš všetky, všetky poslanecké stoličky, tak by mali ústavnú väčšinu 91 hlasov.
5: Otázka je, či toto chcú smeráci. Hej, lebo, hey, ale? Lebo vieme, že uh, ty Tak Fico by nemal sa báť, hej, lebo tak ako Fico nich bude, keby kandidoval aj Strebišova, alebo zdekoľvek, tak tie hlasy dostane. Ale však Matovičovi sa to asi nepáči, lebo však Matovič potrebuje z celej republiky pozbierať šialencov, ktorí ho budú voliť. Hej, a určite nepôjde tam niekde na východ kandidovať do nejakého okresu, ktorý je... Jak by som to povedal? No, viete, aký taký čo. Za 500 eur. Budú kandidovať. A dáte a hlasovať. Takže ja neviem, ja som toto hovoril pred rokmi už dávno, malo by to tak byť, malo by byť dvaja z okresu, jeden je v parlamente, druhý nech tam sedí na reti v tom okresnom meste a nech je, nech je prístupný k tým ľuďom. A je ten, ten, ten v parlamente, ak nebude robiť to, čo tí ľudia chcú, tak tí ľudia, ktorí ho zvolili, nie v Brezni, nebudeš odvolávať niekoho z Michalovic, tak si odvol, odvolá toho a pošle tam toho druhého a potom si medzi tým zvolia ďalšieho. A toto není taký problém, však je? Nie je. Samozrejme, že nie je. A bola by to lepšia reprezentatívna, a teda a reprezentatívny prvok. Ale... Ty si púšťal toho, toho Matoviča, hej, že iba debilné ja, 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 ja ho mám, na na, daj mi, daj ho na
1: Slovensku historicky sú okresy, ktoré debilne volili pred 100 rokmi, debilne volili pred 30 rokmi, debilne volili aj v týchto voľbách. A budú debilne voliť aj za 100 rokov. Bohužiaľ, jednoducho, tak ten okres je mentálne nadstavený a oni s týmto kalkulujú.
3: Aj je nutná používať takýto jazyk?
1: Ja si myslím, že treba na, už konečne nazývať uh, veci tak, ako sú. Potom v tomto prípade nazvime uh, Igora Matoviča debilom, psychopatickým pacientom, jednoducho chrapúňom. Veď je to pravda.
5: Ej, ale to nie, sa, či keď je nejaký okres vyslovene, ja neviem, Smerácky alebo neviem aký, ej, alebo tam Saska niekde v Bratislave, veď to nemá nic po... Však dobre, tak bude, tak niekde z Michalovce a ja z Michalovec pôjdú Smeráci, z Bratislavej pôjdu títo kretení, PSK-ry a, a kde je problém ale my musíme, več... mať, my musíme mať teda z, z Michalovec psk a nemusíme mať predsa.
1: Ale to je, to, to je v podstate jedno, pretože je teraz, teraz takmer 70 poslancov, ak si dobre pamätám, má trvalý po, pobyt v Bratislave. Na? Koľký z nich boli, na, kedy a na východe? Čo oni vedia o tom, ako sa žije na východe? Prečo by tam nemohol byť zástupca z Michalovec, z Humenného, z Bardieva, z Košíc, z Rožňavy, z, z, z Popradu, Kešmarku? Prečo? Veď títo ľudia žijú v tých regiónoch, vedia, aké problémy tam majú a vedeli by sa v parlamente riešiť. Prečo by tam mali, mala byť len kaviareň, polovička Bratislavskej kaviarne v
5: parlamente? Ja som počul argument, viete, že o teraz ale ja neviem, tam tlačí to pánka v humennom, týchto východňarov, tam tlačí to pánka tu a teraz tento bude presadzovať a ostatní nebudú, lebo u nich ten problém nie. No tak sa naučite. Naučite sa, že teda ak tlačí topánka v humennom niekoho tuto na tomto mieste, tak urobíte všetko preto, aby to netlačilo nikoho nikde, ani tých v humennom. A potom môžete začať riešiť zase problém, ktorý tlačí niekoho v Piešťanoch, hej. A musíte sa uistiť, že ten problém nevznikne potom zase v Brezne alebo v Liptovskom Mikuláši. Veď toto nie je taký problém. Ale to by ste museli všetci, čo ste tam, mať prvú vec na mysli, že idem makať pre Slováko a pre Slovensko. Lenže to nemáte. A potom je samozrejme, že problém keď tvoj prístup k robote je taký, že ty si myslíš, čo, ja som viera ja všetko, ja som pán Boh, ja som podpredseda, ja som minister, ja som predseda vlády, ja som cisárovná a všetci sa poserte zo mňa. No tak potom to je ťažké. No možno by si mali v tých okresoch, tí ľudia poznajú, tam tých, kdejakých politikov, kto sa tam snaží a nesnaží, a ja neviem, nech si tam niekoho dajú, koho poznajú, a ktorému dosiahnu, dosiahnu na krk. A mali by byť odvolateľní tí poslanci tými ľuďmi, ktorí zvolili ťa v okrese humenné, ja neviem, 180 tisíc ľudí, no tak povedzme, nech dajme dve tretiny hej, a 120 tisíc ťa môžu odvolať, keď im budeš robiť to, čo oni chcú. Kedykoľvek.
1: Hej. To nie je problém
5: urobiť v jednom okrese dokonca, malé referendum, že?
1: Dokonca sa na to pozrel aj de- denník N, teda, že ako by to vyzeralo, model prepočet v zmiešanom volebnom systéme, tak Smer by mal dokonca 78 poslancov. Progresívne Slovensko oproti 30, teda 36+, plus. progresívci by mali opäť menej, 27, Hlas by mal o jeden menej, 13, Oľano o 2, 9, KDH o 3 menej. A to už nevidím, tam sa mi to už nerozklikne, ale to by bol už iný pohľad do parlamentu, 78%, a tohoto sa boja. Tohoto sa boja, že tieto debilné okresy by si zvolili
5: takto. Čiže ale teda. <laughs> Matovič, ktorý žije niekde v Trnave, hej. Nemu ale... môže byť uprdelé, aký debilný okres je okres Liptovský Mikuláš. Alebo ja neviem, alebo Martin, to ti môže byť jedno. Hej. To ti môže byť jedno. Oni tam žijú, oni majú svoje problémy. Oni by mali rozhodovať o veciach, ktoré sa ich dotýkajú. A nie ti v Trnave, ani debilko niekde v Austrálii, ten z Riško. Rozumieš? A toto je v tom. Pre, hovorí, o, oh, politici sú otrhnutí od reality. No jasne, že sú otrhnutí od, od reality. Však keď tam nikde nepácho, ne, nevie, a humanné možno bude polodeno hľadať na mape. Tak jasne, že je otrhnutí od reality. Veď, veď s tými ľuďmi tam, tam treba dať ľudí z okresu, ktorí tam žijú ktorí tam vyrastali, nie že sa tam presťahoval včera. Takíto ľudia tam by mali byť. Títo by mali reprezentovať ten okres. A každý ten okres, každý ten, ten čo reprezentuje ten okres, by reprezentovali Slovensko. Ale nie. Všetko sa bude odohrať v Bratislave, v Trnave, aj ja nevieme, že v prdeli, v Košiciach. A, 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 a tam to končí celé. A na ostatných kašlete. A budete sa im líškať, iba keď potrebujete zasraté hlasy aby ste si zase mohli bašávelovať, tak ja si, si bašáveloval aj doteraz. Z Pelegriniho vypadla, no nie to jeho vymysel, hej, ale, ale proste ak to presadzuje, ja, ja s tým absolútne nemám problém. Treba to prekopať, tento systém, lebo tento systém je zhnitý. Hej. A preto, preto môžu tie médiá ovplyvňovať celé Slovensko. Rozumiete? Z tohto dôvodu. No tak nech si urobia 75 reklám na svojho ps Rozumieš? Nech si to rozdielia. Enko bude robiť, ja neviem, blanskobistický kraj a tamty bude robiť bratislavský a tam si pretláčajte svojich. Toto najviac nevyhovuje médiám, lebo médiá takýmto spôsobom, keď je jeden volebný okres, vedia najviac ovplyvňovať ľudí. A toto je to. Tu, tu... je ten problém. Rozumiete? Tu je ten problém.
1: Ešte keď si hovoril o Pelegrinim, tak tu mám novú správu. V parlamente obmedzili nahrávanie rozhovorov a vysielanie živých vstupov z vestibulu. Nové opatrenie mieri, mieni Peter Pelegrini zachovať až do momentu, kým ho Šípoš ako predseda poslaneckého klubu Hnutia Igora Matoviča neúistí, že sa už nebude opakovať podobný incident, aký Matovič vyvolal v stredu. Ráno som vydal pokyn na zmenu smernice, ktorá sa dotýka fungovania médií v budove Národnej rady. Doplnil som ju o ustanovenie, že do doby, kým pán Šípoš oficiálne neod... Oznámi, že sa jeho poslanecký klub zdrží akýchkoľvek atakov a útokov na iných poslancov, ktorí budú mať mediálny rozhovor, vystúpenie či žih, vstup sa bude môc akokoľvek rozhovoria záznamy vykonávať len v priestore parlamentnej knižnice, oznámil Pelegrini v pléne parlamentu. Pred knižnicou bude stáť zástupca strážnej služby národnej rady, to bude samozrejme vytvárať značný diskomfort pre médiá, aby sa všetci vedeli zladiť a vtesnať sa do tejto knižnice, ale za to je zodpovedný pán Šipoš, ma príde uistiť, že incident ako bol včera, sa nebude opakovať. Bude toto opatrenie zrušené a Národná rada bude fungovať v štandardnom režime.
5: No dobre, Pelegrini samozrejme uh, vie, že na 100% šipo nevie urobiť. Nevie to urobiť. A je. ak to urobí, tak iba klame. Pretože ten, ten Matovič to nebude dodržiavať. Veď, si, veď to je ako keby si nekoho povedal, že nikto nedýcha. To je jediný spôsob, ako Matovič vie fungovať. Takže Šipoš môže prísť ním, môže ho ujistiť, môže to ísť do normálu, Matovič zase vyskočí jak čertik z krabičky a zase sa bude toto opakovať. Neexistuje, do že by ten Šipoš to vedel, vedel zariadiť, že by to vedel zmenažovať, že by on mal nejaké slovo a teraz by sa všetci začali správať normálne. Na jedine, počúvaj, jedine, že by mu do nápoja kvapkal pravidelný sa. V tom prípade tak. Jedine tak. Šipoš, aj keď je čo, nie uh, tento uh, tam poslanského klubu šéf, hej. Šipoš je nula. Je nikto. Nič zaručiť Pelegrinému nevie. Ani nikomu inému. Matovič keď, pôjde za Matovič, keď Matovič príde za a povie mu, že nie, už to nebudem robiť. Ani Matovič nevie zaručiť sa za Matoviča. Alebo keď mu prepne, stačí keď mu nenakvapkajú, alebo si nevezme lieky, alebo ja neviem čo. Hej. a urobí to zas. toto je človek, ktorý inak fungovať nevie takže pelegriňak očakáva nejaké záruky no tak môže na to čakať koľko chce my si ideme zahradne Amen, amen
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. počúvajte Radio Infovojna
5: Dobré ráno priatelia Dobre ráno prejma ja. Než predstavíme hostia, uh, toto uh, ma upozornila na niečo Judita. Poznáš tú rozprávku, po, tak to, zle sa pýtam, poznal si tú rozprávku o 12 mesiačikoch, že? Tak teraz už nová doba, teraz máme 16 mesiačikov. Prosím. Tu, čo? Tak pozri na obrazovku. Do tej stránka Národnej rady Slovenskej republiky. Hej. A tu pozrite sa, a toto pripravujeme najbližšie rokovanie národnej rady 11. 16. roku 2023 <laughs> 9:00 Abraham Matuzalem, hej. A neviem, čo to je to AM, hej? A, a toto, toto, je americký spôsob, ako píšeš dátum, čak, a čas, hej? A 12hodinový čas, hej, Toto je no, Entire uh, Meridian a tam PM je, je post meridian. Ale uh, Národná rada Slovenskej republiky. Aj. Ako, nehnevajte sa na mňa. Ja nemám nič proti američanom. A, ani ani proti, ale poste, keď je to americké, je to americké. Možno to, ký, rok by mal byť vpredu a to by bol potom maďarský spôsob písania na tomu. A možno to, to, to je, ju to rozhodilo, to, že to nie ani slovenské, ani maďarské. No ale nemáme 16 mesiacov a dátum na Slovensku sa píše še, proste 16.11. Uh, Súdruhovia, súdružky, Slovenky, zástupcovia naši v Národnej rade Slovenskej uh, republiky. Rade. Hej? A to, to, to je ten IT-čkar, lebo tam stačí iba prekliknúť, že aký formát časový tam chceš, aby fungoval. Hej to neviete nikomu tomu dať po prstoch Ako to, to, to už je, toto to, to je čo, toto je čo. 16 mesiačikov na Slovenskom, aspoň teda v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo však kde inde. Pán Pelegrini, kdo tam ešte tomu šéfuje? Pán Danko, haló, hm? hej, haló, Slovácii.
1: Pani Biháriová pracuje, predpokladám, že sa si svoje a pôjde domov, tak ako včera.
5: Môže mi ju neukaz, lebo zase ma dumnutie, aby som sa šiel opíchať. Lebo keď nie, tak új, dostaneš, lichtner, dostaneš pozadku zadku, mm. alebo ti dáme cigánsku pečenku. Buď to, alebo to, ja neviem. Hej. Hey. Možno, možno ma odmení, alebo, alebo ma zbije. Ale pôjdeš sa opíchať. paploch jeden, lichnerovský. Pozri sa. Čo? <laughs> Pán nesmery, dobré ráno.
2: Bravujem, dobrý deň.
5: Čo, vy nemáte rádi cygánsku pečenku? Mám. No vidíte.
1: Asi ja. ja
2: dneska si
5: budem robiť. No.
2: <laughs> Prišla chudé.
1: Prišla chudé. Ej, ej. Áno, pán doktor
5: Nesméri, ktorí ste boli... Počne, si by som chcel povedať, ale nemôžem, lebo mm. áno, to človek.
1: Pán e, doktor Nesméri, tí, ktorí ste boli v Jure nadhrom, tam ten gulášik fajný, ktorý sa bola, varil teraz dvoch kotloch, tak autor je on a jeho brat, keby ste chceli vedieť. Okrem iného, doktor Nesmery je advokát, má svoju právnickú kanceláriu, mnohí ho poznáte z vystúpení v uh, Infovojne, najmä ako advokáta uh, Žužovej, ale nie Žužovej? Ak chcete ale... sa nechať
5: nadlho zavrieť do basy a, a nemusíte pracovať a môžete kľudne žiť, zavolajte panemu Nesmerymu. Žužová to urobila. <laughs>
2: Mám Uvidíme, uvidíme kto to urobil. Teraz táto téma je pre mňa nechcem povedať, že tabu, ale zatiaľ čakáme na to rozhodnutie. Možno, že pre niektorých to bude prekvapením, ale dnes uh, by som rád uh, hovoril o niečom inom.
5: Čak dobre, v poriadku ja len jednou vetou k tomu, ako snáď, snáď, uh, snáď sa nenájde ešte nejaký somár, ktorý verí tej oficiálnej verzii. Rozumiem. To
2: by ste sa divili, že koľko?
5: No Dobre, ale no, koľko ľudí to možno brectier, lebo tak im to vyhovuje. Hej? No. Ja chcem, počúvajte, ja naozaj chcem vedieť, kto odpratal toho Kuciaka a tú jeho frajerku. Ja to chcem vedieť. Hej? A, ja. a kto to objednal? A kto aj aj. to objednal? Ja toto chcem vedieť. Hej? Už... Ni- tu ani nejde o to, že, že, že teda voči, voči jeho nejakej pamiatke alebo cti, alebo neviem čo, ale proste ale nemôžeme, že to v takom štáte, kde sa budú vraždiť ľudia hej, a hodíme to na niekoho alebo, alebo to uh, urobíme nejakú verziu a keď budú nejaké dôkazy, ktoré nevyhovujú, tak ich zamietneme a, 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 urobi, a proste to ušijeme takto, lebo potom skutočný vrah a objednávateľ behajú po slobode. To nevadí to dovej, lebo možno keď treba, bude treba zmeniť systém politický, tak odpracu toho dobu. To ti nevadí, moja zlata?
2: ...objedná ovka bola iná, takže asi Aj. pravdepodobne, preto to nevadí. No, no
5: však dobre, ale <laughs> niekedy treba niekoho obetovať na niektoré veci. Tak, tak. Aj, tak, ale že im to nedochádza, no dobre, to je vedľajšie.
2: Ale aj vravíte, že ste prišli kvôli niečomu inému. Áno, uh, trochu nezvyčajne možno, že to vyznie, lebo každý ma pozná uh, od vás skôr ako, ako trestňaka alebo trestného advokáta. Uh, ja sa venujem aj rodinnému právu, teda moja advokátska kancelária sa venuje môjmu uh, rodinnému právu. A práve aj z uh, vyjadrení pred voľbami, ktoré, ktoré mnohí budúci poslanci a súčasní poslanci sa vyjadrovali, že treba chrániť uh, tú súčasnú rodinu. Preto by som chcel niečo uviezť aj k tejto téme, čo sa týka rodiny a ochrany rodiny. Pretože um, táto téma je pre mňa, by som povedal, taká srdcovka. Dokonca prednášam rodinu a rodinné právo a ochranu rodiny uh, na Pedagogickej fakulte na katedre sociálnej práce, a, kde pokiaľ, pokiaľ uh, sa hovorí, že treba ochraňovať tradičnú rodinu, tak treba preto aj niečo spraviť, neba rozprávať. Bohužiaľ, tá tradičná rodina sa nám rozpadáva. To znamená, my sme boli zvyknutí, teda aspoň ja si pamätám, že tá tradičná rodina pozostávala zo starých rodičov, rodičov a detiek, boli trojgeneračné domy a tie deti videli, jak sa zaopatrujú tí starí v súčasnosti. Bohužiaľ, vzhľadom tej ekonomickej situácii, ktorá nastala po 89., stiahujeme sa za prácov, tá rodina sa rozpadáva, dostáva sa nejak do úzadia a nastávajú tu problémy, ktoré sa riešia rozvodom. E, treba povedať, že, že e, to rozvodové konanie v súčasnosti je niekedy veľmi zaujímavé. Ja stále hovorím svojim klientom, že na rozhod nepotrebujete advokáta. Je to v podstate dohovor dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli, že nebudú spolu ďalej žiť. A nie je potreba vyťahovať všetko to špinavé prádlo, ktoré máme v skriní, kde naozaj niekedy zistujem rôzne uchylky a neviem čo všetko. A hovorím, že prečo je to nutné vyťahovať na verejnosť, nechajte si to pre seba, nemusíme to riešiť, poďme sa dohodnúť normálne. Môj rekord, uvodzovka, keď to tak nazvem rekordom, je rozvod dvoch už 40 kde sme sa rozvedli za 12 minút a s právoplatným rozsudkom. Rozvod nie je ani problém, tu nastáva problém, čo s deťmi. Pretože ten, kto si to s prepáčením odniesie, tento problém sú deti. A práve tu treba niečo by som povedal, aj spraviť pre aby reálne tieto deti boli nejakým spôsobom aj ochránené. Áno, zákon o rodine hovorí, akým spôsobom je treba riešiť problematiku starostlivosti. Spýtam, sa vás, spýtam sa
5: vás takto. Takí ľudia, čo sa za 12 minút roz, rozvedú, predpokladám, že nebude veľký problém v budúcnosti, ako, ako sa budú deliť o deti. To sú skôr ľudia, ktorí buď jeden podvedie druhého, hej, alebo kvôli majetku, alebo tam je nejaká zášť, nenávisť a neviem čo. Hej. to komplikuje ten rozvod a potom jeden alebo druhý vydiera toho druhého deťmi. Hej. Tam je si pravda. myslím, že je problém. Hej. Tí ľudia, ktorí sú schopní sa dohodnúť na rozvode, sa určite dohodnú aj na tom, na tom, ako sa budú teda starať o deti.
2: Moje kredo je ja vždy, keď dojde aj klient za mnou, im vysvetľujem, že naozaj reálne na to, aby ste sa rozhodli, mňa nepotrebujete, lebo ja stále hovorím, že manželstvo je kompromis. Je to kompromis dvoch ľudí, kde jeden druhého by si mal nejakým spôsobom vážiť, mal by brať ohľad na jeho potreby, na jeho záujmy, na jeho koničky. Nie je mysliteľné. V súčasnosti je to veľmi moderné už teraz, kde, kde manželka zakazuje manželovi, nebudeš chodiť na fotbal, nebudeš chodiť na ryby, bude sedieť doma. Keď nie je doma o 6, už mu volá, že kde si, čo si, a potom sa diví, že po určitom čase tento manžel povie, že stačilo. Jej, deti sú už dospelé a ja si chcem konečne užiť ten svoj život. Čo sa týka, ešte, čo som hovoril, ten, ten, ten môj rekordový rozvod, v podstate tam už deti boli dospelé a hovorím ešte raz, tu problém nastáva vtedy, keď uh, máme tie deti zveriť niekomu, alebo ako si ich úvodzokaz, proste povedané rozdelím, alebo doslovne sa tu handrkujeme o tie deti. Aj vy, ak si povedali, tie deti sú ako, ako štít, tie deti sú v podstate ako... ako uh, Chceš vidieť deti? Dobre, prepíš na mňa auto. Chceš, chceš ísť s deckami na dovolenku? Dobre, tak urob to a to, alebo napíš na mňa to a to. Jediný problém, ktorý ja tu vidím, je, že Slovensko, bohužiaľ, naproti Maďarsku, Rakúsku a Česku, nemáme model, že v rámci rozvodu my riešime všetko. My riešime starostlivo- rozvod, my riešime starostlivosť a zverenie maloletých, plus riešime aj vyporiadanie majetku. My najprv sa musíme rozviesť, v rámci rozvodu musíme vyriešiť, komu zveríme deti. A potom ideme deliť rozvod, teda ideme deliť majetok. V podstate máme na to 3 roky, aby sme sa dohodli bez súdu a pokiaľ sa nedohodneme, podáva sa návrh na vyporedanie bezpodielového spoluvlastníctva, a takáto sranda trvá minimálne 5, niekedy až 8 a 10 rokov, kde reálne, mal som aj taký prípad, kde sme riešili špeciálne s znaleckým posudkom vek betónu v dome. Prosím. Vek betónu v dome, áno, pretože sme tvrdili, že to bol starší dom, ktorý ktorý získal klient ešte od rodičov a išli sme tam dokazovať, že ten betón bol z roku 1963. Aj aj takéto stupidity riešime. My riešime garniš z roku 1985, ktoré majú historickú hodnotu a ľudia sú ochotní sa hádať o takéto takéto maličkosti, ktoré v podstate nemajú žiadnu žiadnu cenu a, a pritom keď sa ohodnocujú, tak sa divia kde sa musia platiť predávky na znalecké skúmanie, kde znalec skúma zariadenie treba z toho bytu a, a týmto sa navyšujú potom následne aj náklady, ktoré sú spojené s rozvojom
5: toto, toto sú sami amatéry. To musíte urobiť ako... Ja, ja som pred vyše 30 rokmi sme si zrušili BSM, aj normálne na súde. Tak. Ja nič nevlastním a od tej chvíli poslúcham ženo na slovo. Aj. nevymýšľam, Aj nerobím viči. somariny neožieram sa, tam za frajerkami, nič, nič nič. normálne som poslušný som jak, jak taký baránok tato by sa mal každý skúšaj máš no. motiváciu
2: nevymýšľať somariny kamarane, že...
5: Aj takto to treba urobiť či ja
2: takto tak sa to robí určite, určite by bolo dobré keby sme zaviedli o čom sa bavilo v berdmanželských zmluvách kde reálne by sme si... A toto dotrátili. funguje na Slovensku? Nie. U nás takéto neexistuje predmanželská zmluva. A prečo to nie je? No lebo to nebolo zavedené. Si zoberte, že... No počkajte, počkajte,
5: ja... počkajte. Ja chápem, no. že za Komančov to nebolo zavedené ani ano. ani po... Ale teraz proste niektorí ľudia majú obrovské majetky. Hej? áno. Hej, a, 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 a proste zoberte si ten, ten chudák, povedzme, Boris Kolár, hej, jak, by to, jak by k tomu prišiel, čo podedil po týchto mafiánoch, teda čo bola na ňo prepísaná. No, že, že mu to nejaká žena zobere?
2: No nezabúdajte, že do, do BSM-ka nepatria dary. To znamená, pokiaľ som ja počas manželstva darom nadobudol nejaký majetok, netýka Aha. sa to mojej manželky. To som nevedel. No, vidíte, takže potom sa divíme, že, že pri rozvodoch alebo pri, pri vyspodaní BSM zrazu sa vyťahujú rôzne darovacie zmluvy, zrazu sa vyťahujú zmluvy o požičkách, o ktorých vaša manželka vôbec nemusí vedieť, uh-huh. že vy ste si požičali od Adriana milión eur, uh-huh. e, ktoré Adrián použil na, na výstavbu toho majetku, alebo na zveladenie toho majetku, alebo na dobudnutie určitej, určitej časti Dobre, majetku. Dobre, ale sú toto, sú, toto
5: sú všetko veci, ktoré obchádzajú nejakým spôsobom ten zákon, prečo sa nedá ten zákon robiť priamo
2: No, spýtajte sa, prečo od roku 1990 sme Xkrát e, opravovali občianský zákonník, rozprávalo sa, čo všetko budeme mať nový občianský zákonník, tak, ako spravili Češi, my ho bohužiaľ nemáme. A práve, práve tam si urobili tu, vrátili sa k tomu pôvodnému rakúsko-uhorskému modelu, že áno, pokiaľ sa delíme alebo rozvádzame, tak tam delíme amp, všetko. Je to stres. Si predstavte, že vy sa rozvediete, plujete na seba síru a teraz znova sa máte stretávať, kde, kde sa do, doslovne niektorí handrkujú o lyžičky. Mala som, mal som prípad, kde, kde došli rodičia a tvrdili, že... Oni tento dom postavili svoje cére a pani Sudkýňa povedala, že nech dobre, tak nech určia, ktorú stranu steny postavili pre céru a ktorú stranu pre manžela, teda pre pre zaťa. Potom sme sa tam bavili o cirkulárke, ktorú postavil strýko a použil motor z pračky Rómo z roku 1980 a proste takéto uvozovkách Somarinej, ktoré trvajú strašne dlho, zbytočne dlho. A zase na to doplácajú deti, pretože deti sú naozaj reálne používané Uh, väčšinou zo strany manželiek, uh, ako teda bývalých manželiek alebo matiek, ako, ako určité, určité, by som povedal, uh, ako ruk- rukojemníci. Spýtam sa vás uh, takto,
5: pán doktor, uh, je možné legislatívu tak upraviť, aby uh, nebol priestor na tieto kraviny, na tieto ja som pomstichtivé som, somariny, ktoré si robia jeden druhému, a samozrejme, že trpia iba deti.
2: Ja si myslím, že áno. Ja som mal jeden... a je, bola
5: tam chud niekedy, alebo je chudníko, aby, aby tá sa chuť toto to... Chudie je.
2: Tá chuť je. Ja je si problém? pamätám, uh, problém tu je vôľa. Chuť ani nie, ale vôľa. Následne sa tomuto venovať, lebo vždy sú dôležité veci. Uh, ono V rôznych programových vyhláseniach vlády a neviem, kade, tade sa hovorí, že áno, ideme sa venovať tej tradičnej rodine, budeme, budeme ochraňovať tú tradičnú rodinu, ale aj toto do toho patrí. Ja som mal jeden veľmi zaujímavý prípad, kde sa rozvádzali rodičia a oni sa dohodli na striedavej starostlivosti. To je tá jedna forma, kde ja to volám cigánsky spôsob, keď si odovzdávame deti niekde na hranici okresov a kade tade. A tu sa rodičia dohodli, že v tom dome, ktorý je ich, budú bývať deti a oni si zabezpečia samostatné bývanie a oni dochádzali do toho domu. Čiže my sme to dieťa to to je, to je z toho tak? jeho prostredia. Hmm. Pretože tu najväčší problém je, že jeden týždeň to decko je u otca, alebo dvojtýždňov je podľa toho, jak sa striedajú. Druhý týždeň je u mami. A teraz nikde to dieťa nemá domov. Pretože vie, že za dva týždne sa bude musieť zbaliť a ide. Ja, ja to uh, chápem, ale počkajte.
5: Počkajte, ale uh, na toto potrebujete peniaze na takéto riešenie. Toto chudobné Preto... ľudia nezvládnu takúto vec.
2: To by ste sa divili. Aj? Okay. To by ste sa divili, pretože pokiaľ niekto tomu rodiču naozaj záleží. Na tom, na tom dieťati a je veľa rodičov, ktorí reálne sa vedia dohodnúť, normálne sa vedia dohodnúť, kde si povedia, že áno, však fungujme ďalej. Poznám x e, manželov, ktorí sa rozviedli, e, chodia, chodia dokonca s deckami na spoločné akcie, pritom majú už, už vlastné rodiny a vedia sa dohodnúť, nechriľa na seba síru. E, viete, najväčší problém, ktorý tu existuje je, že dieťa nemá vzor, či už ten ženský tu mamu alebo otca a potom, keď čítam tie znalecké posudky, ktoré sú vypracovávané v rámci rozvodových konaní alebo v rámci zverenia maloletých detí, tak zistujeme rôzne, rôzne v úvodzovkách defekty, problémy práve v tom, že chýba ten rodičovský vzor niektorý. Chlapcovi chýba otec, ten vzor toho otca rodiny, ktorý, ktorý ťahá kvázi tú rodinu. A potom sa to odzrkadli na, na jeho správaní, na jeho psychických problémoch. E- tu, tu naozaj by sa malo nejakým spôsobom, aj keď, aj keď je tu určitá snaha, ale tu v prvom rade si musí uvedomiť každá vláda, ktorá tu je, že treba posíliť úrady práce e, dostatočným množstvom zamestnancov, pretože keď sa rieši problém, e, súd necháva vypracovať tzv. správu kolizného opatrovníka, a ten kolizný opatrovník by mal navštíviť to vychovné prostredie, to znamená či už matku alebo otca, kde bude to dieťa vychovávané. Tak si predstavte, že máte v okrese jedno služobné motorové vozidlo e, na celý úrad pomaly, sú tam tri alebo štyri tie zamestnanky, niektoré by mali pobehať celý okres a zistiť a zisťovať, v akom prostredí bude to dieťa vyrastať. Nemá šancu. Tie baby, aj keby sa nakrájali na nudle, nemajú šancu. Za ďalšie to finančné ohodnotenie. Chodíte, chodíte po rôznych by som bytoch, domoch, prostrediach, kde nie všade vás majú radi. Nie všade vás vítajú otvorenou náručou, že fú, niekto sem došel, sa pozerať, v jakých podmienkach bude to moje dieťa vyrastať. Čiže tieto baby nie sú finančne ani ohodnotené. Niektoré strácajú úplne záujem o túto robotu. Ja sa snažím vysvetliť, keďže učím na katerde sociálnej práce, že pokiaľ niekto sa chce venovať sociálnej práci, to je poslanie. To, to nie je také, že ja dneska si urobím sociálnu prácu iba preto, aby som mal diplom a potom idem robiť niečo iné. Pokiaľ chceš reálne robiť tú sociálnu prácu, ty sa s tým musíš stotožniť. Ty musíš ísť aj do takého prostredia, do ktorého by si v živote nevošiel. Ale ty tam musíš ísť, musíš sa venovať a reálne sa musíš vyjadrovať. Veľakrát ja sa hádam so sociálnymi pracovníčkami alebo s tými kurátorkami a hovorím, že ja s tým nesúhlasím, čo vy tu hovoríte a čo vy tu píšete, lebo to nie je pravda. Zažil som aj takú vec, kde sme vedeli, že matka, ktorá sa odsťahovala, našla si mlenca, odsťahovala sa od otca, prenajala si byt dvojizbový a tá jedna izba, kde to dieťa bývalo, mala tam madračku. A keď tam došla sociálka, bol zariadený komplet celý byt a následne sme zistili, že celá rodina manželky alebo matky pozvážala nábytky a všetko a zariadila ten byt. A následne, keď by sme tam išli na ďalšie stretnúť, že si ideme prezať to dieťa, tak zistíme zase, že ten, ten byt je hol a to práve preto, že vy zavoláte a poviete "Halo, zajtra o 5.00, o 6.00, neviem kedy, chcem prísť a chcem sa ísť pozrieť, aké tu máte prostredie, v ktorom to dieťa bude vyrastať. No samozrejme špígel, nígl, pozametané, poupratované. A ja potom môžem tvrdiť teda môj klienta, alebo klientka, že to dieťa vyrasta vo veľmi zlých podmienkach. Veľmi zaujímavá novinka, ktorá teraz je využívanie rôznych sledovacích a odpočúvacích programov telefónov detí. Rodičia. Pokiaľ niektorí sa domáhajú toho, lebo že dneska nie problém zavala tomu dieťaťu, keď nebývajú v spoločnej domácnosti, chcem vidieť to malé, tak sa mi stalo, že matka nechala nainštalovať do mobilného telefónu dieťaťa odpočúvací program a ako náhle niekto začal rozprávať v tej miestnosti, všetko sa nahrávalo a tá pani vedela o všetkom náhodou sa pokazil telefón, otec sa zobral do opravy a tam ten opravár hovoril, že halo, však tu máš taký pozorovací program. Čiže už aj takéto sa, sleduje, takéto sa robí. Pre uh, ja, ja hovorím, že bohužiaľ uh, naozaj treba sa venovať práve ochrane tejto rodiny, pretože tie deti, ktoré, ktoré uh, trpia takýmto, takýmto rozvodom, je to pre nich šok. Poznám uh, dosť dosť mladých ľudí, ktorí povedali, že oni nechcú mať rodiny z toho dôvodu, lebo vidia, v čom oni vyrastali a oni nechcú privieť deti do takého sveta, ktorý tu teraz v súčasnosti je. Ďalší dosť veľký problém, ktorý ja vidím pri, pri týchto rozvodoch a zverovaní malých, teda maloletých je dlžka korani. Ono, ono času si pamätám, keď sme zakladali uh, alebo keď sme robili a začalo sa riešiť problematika e, možného riešenia mimosporového, čiže mediátori, kde sa rozprávalo o tom, že mediátor by mohol riešiť m, rozvody, tak povedať, ako notár, malo by guľaté razítko, a aby sa odbremenili tieto súdy, toto bohužiaľ neprešlo. V súčasnosti mediátori riešia iba problematiku, či už vyporiadania majetku, či uzverenia maloletých. Zase hovorím, zase sú to zbytočné náklady, nakoľko rodičia sa vedia dohodnúť aj medzi sebou. Nepotrebujú na to vôbec nejakého mediátora, dokonca teraz hovorím proti sebe, nepotrebujú na to ani advokáta, aby sa dohodli, že akým spôsobom budeme, budeme ale si rozdelíme, zase používam to slovo, rozdelíme a budeme sa starať o tie deti. Je veľmi zaujímavé, že aj rozhodové konanie podlieha takým, takým písom povedal určitým Etapám. Prvá tá etapa začína prvého prvý e, nasledujúcia nového roku, keď sa mi stáva, že už prvého alebo druhého mi niekto volá, že sa ide rozvádzať A veľmi ťažko mu, sa mu snažím vysvetliť, že do 15. januára asi ťažko, pretože to nevyriešime nič, čo treba, čo treba k tomu všetko zohnať. Čiže po sviatkoch si poviete, stačilo dosť, ja odchádzam idem si upratať svoj život a pokúsim sa, sa žiť niečo nového, no potom nasleduje druhá etapa, to je okolo veľkej noci, to je to isté. <laughs> potom nastupuje leto a zase sa vraciame do toho predvianočného obdobia, kedy si mnohí povedia, že no dobre, skúsim ešte tieto Vianoce nejako vytiahnuť, pomôžeme spoločne niekde na chatu alebo na dovolenku ideme, no tam sa do krvi pohádajú a tam je to už potom definitívne. Čiže takéto by som povedal módne v obdobia, ktoré sú podliehajú aj, aj týmto rozhodovým konaniam. Uh, ďalší problém, ktorý ja tu vidím, je výška výživného. Zákon hovorí, že dieťa má právo podiela, podielať sa na životnej úrovni svojich rodičov. To znamená, aký má príjem môj rodič alebo moji rodičia, tak uh, je taký, by som povedal, postup alebo, alebo ustalená prax, že zhruba 25 až 30 vášho platu sa používa na výživné celkovo. To znamená, koľko máte deti. Je strašne veľa špekulantov, rodičov, hlavne oteckov, ktorí tvrdia, že, ja by som to slušne povedal, matke našich detí alebo mojich detí, že ja žiadne peniaze dávať nebudem. A keď sa im snažíme vysvetliť, že to nedávaš matke, ale však to dávaš svojmu detsku na tú tvoju výchovu, tak v žiadnom prípade vymýšľajú rôzne zmeny, zmeny povolaní, vymýšľajú e, to, že si dávajú potvrdenia, aký majú príjem. Potom je zaujímavé, že dojde otecko má na nohách krokodilie, tropanky, na krku reťazku e, typu psia reťaz, dojde na Mercedes a tvrdí, že to má všetko požičané, že on má iba minimálnu mzdu alebo je nezamestnaný dokonca. On nie je vlastne nič. A, e, u takéhoto človeka potom nejakým spôsobom určiť výživné, to nie je problém, pretože zákon hovorí, že je možné nejakým spôsobom. Ale vymôcť to výživné je obrovský problém. Ja považujem za dosť veľkú chybu, že my, my zatvárame ľudí, ktorí neplatia výživné. Ja by som mi nezatvoril, pretože si myslím, že je dostatok e, miest, kde by si mohli eventuálne odpracovať toto výživné. Zoberte si, e, Slovensko je väčšinou dosť veľké časti polnospodárska oblasť. Tie, tie sezónne práce, nemá kto zbierať úrodu jablok, nemá kto pracovať na melónových plantážach a tak ďalej. Prečo by si to decko nemohlo odpracovať? Takto si on sadne pekne do basy, má tam teplo, trikrát deniec stravu, pozera televízor, sprchuje sa. Ja ho ale... živím. Však. Áno, my ho živíme. My ho živíme v podstate. No ale... a on povie, že on nemá príjma a zaplatíte 30% životného minima, čiže tomu decku posielame nejakých 60 alebo 70 eur, ktorý by mal. Hej, posielať, ale on neposiela. Následne tá matka má problém, pretože musí zažiadať, zažiadať to náhradné výživné. Hej? Aj keď sa to náhradné výživné, chvála Bohu, upravilo už teraz, by uh, ja som povedal, k lepšiemu a jednoduchšiemu spôsobu na dobudnutia, aj tak je to iba problém, pretože ten otec vôbec neprispieva. Už sa stáva, že ani matky v podstate. Pane smery, ale
5: rozumiete, ale teraz my to môžeme otočiť, môžeme to otočiť tak, že Jak si vraveli ten prípad, že to dieťa spalo niekde na madraci, že ten chopo hezma, mm. aj platí hej, a na to dieťa sa nie, proste tá matka utratí tie veci na seba, alebo na milenca, alebo ja neviem na čo. No, viete, a to, tomu dieťa čo sa to nedostane. Hej? No a prečo, viete, lebo teraz, teraz to teraz mi napadlo, hej, ja neviem, že to je najlepší nápad, ale napríklad, možno mi bolo najlepšie, že proste, uh, aby, dobre, matka má dieťa, tak otec nech platí teda tie veci, ak, ak jej nedôveruje, lebo to bude asi problém najväčší, aj, že si kúpi nové čižme a ja neviem čo. Tak nech platí tomu dieťa tie veci, ktoré proste to dieťa, rozumiete, že tak nech oblečenie, do školy, krúžok a ja neviem čo, a nech platí takéto veci, čo nepôjde matke cez ruky.
2: No, vítajte v klube. <laughs> Prečo? Uh, pretože to sú prostriedky, ktoré sú použité na styk s maloletým. To nie je výživné. To znamená, že otec, aj keď kúpi, Toto máme mnohokrát problém, že otec nakúpi tomu maloletému oblečenie jarné, zimné, letné. Hej, vy nemyslíte na to, že budete potrebovať nejaké potvrdenie, však neodklávate si potvrdenie, už teraz niektorý áno. A následne vždycky zákon hovorí, že keď sa zmenia pomery, je možné žiadať to zvýšenie výživného. A väčšinou je to na začiatku školského roka, väčšinou keď dieťa postupuje do vyššieho ročníka, Proste keď má nejaké, nejaké možnosti, že chce chodiť na nejaký kružok, ktorý treba platiť, tak v tomto prípade žiadajú o zvýšenie. A e, moji klienti alebo klienti vo všeobecnosti sa snažia poukázať na to, že ak nakúpim tomu decku oblečenie, však ja som tomu decku kúpil, ja neviem, nové papuče, vždy keď sa stretneme, idem mu niečo kúpiť, alebo mu dám 10 eur, 20 eur, mimo to, e, čo mu posielam pravidelne na účet tej matky, ktoré musím platiť. Ale bohužiaľ toto sú prostriedky, ktoré sú použité na stik ono je iné, keď, keď súd nariadi, aby ste pre to dieťa vytvárali úspory. V tomto prípade je založený alebo je vytvorený špeciálny účet, kde časť toho výživného odchádza na sporiaci účet toho maloletého a pokiaľ matka chce použiť takéto prostriedky, musí vždy požiadať súd, že na, čo, na čo používa. Čak, toto, toto,
5: toto je, do, toto je do, podľa
2: mňa rozhodná vec. No, ja to tiež takto navrhujem klientom, pokiaľ je tam nejaké to vyššie výživné, alebo povie, že áno, chce mať nejaký sporiaci účet, a chcel by tomu decku nejaké životné, životné poistenie alebo to sporenie, kde sa vytvára. A zase my sme, sme u problému, že ste hovorili, že, že matky používajú peniaze. Zase, kto vidí, ako to dieťa vyzerá? Škôlka, školy, lekári. Pokiaľ vidíme, že to dieťa je zanedbávané, Veľmi, veľmi ťažko, pani učiteľka, čes vidím kam, poukáže na to a zavola sociálku, že halo, mám tu diecko, ktoré chodí špinavé, soplavé, zanedbané, hladné a pritom vieme, že otec prispieva alebo sa chodí informovať a jednoducho, jednoducho nie je tu ochota zakročiť do toho. Ja nechcem mať problémy, nech si to vyriešia oni medzi sebou. Ja mám dostatok problémov, prečo by som to mal riešiť? Aj tuto je ten problém, kde, kde my prehliadáme v podstate a nechceme to vidieť. To je to isté ako pri domácom násili. E, to diecko má na sebe modriny. E, vidíme, že, že nejak čudne sa správa, ale nikto sa neozve, že by povedal, zase hovorím, čas výnimkám, kde sa to začína riešiť. Školy majú samotné problémy. Ja teraz absolvujem takú šnúru prednášok v rámci projektu Európskej únie, kde, kde hovoríme o, o násilii. A ja keď vidím, ako sa správajú Tie deti zo základných škôl k tým učiteľkám, tam neexistuje žiadna autorita. Ja by som teraz, ja by som mal byť učiteľom v základnej škole, asi by vám zavreli za týranie, pretože tam absolútne nejaká, nejaká úcta k, k tej autorite, že je to, že to pani učiteľka. Však aj vy si pamätáte, že my keď sme išli do školy a ja došla nejaká autorita, nejaká pani učiteľka v našej základnej škole, tak iba sme pozerali a bali sme sa nadýchnuť. Dýchať som sa bál. Dneska, to je, to je hrôza. A, a preto sa nene ani diviť, že niekedy, niekedy samotní tí pedagógovia si povedia, že oni majú dostatok problémov. Prečo by mali ešte riešiť tam tento problém? Ani nevedia, čo majú robiť. Veľakrát aj teraz sme sa bavili o tom, že... 12-13 ročné detská nosia drogy. Aj vedia o tom, že, že vyjde za školu a odtiaľ vytiahne od nejkejho jointa. A keď to povie rodičovi, pretože dneska musíte všetko riešiť s rodičom, tak je tu problém. Rodič, rodič tu vyskakuje, že preboha, že čo vy tu poukazujete na to moje dieťa, to není vôbec pravda. Získať alebo, alebo nejakým spôsobom urobiť drogový test, stačí sa vyčúrať, stojí to 8 eur alebo 9 eur, v lekárni kúpite, obrovský problém. A pritom tie drogy sa stávajú bežnou súčasťou na základných školách. Toto je ten problém, ktorý tu je. A práve ja hovorím, že nám tu zlyháva výchova v základných školách, ale celé to v základných a iných zariadeniach. A samozrejme celé to pochádza z rodiny, kde uh, jednak tá ekonomická situácia núti rodičov viac pracovať, mať viac zamestnaní, venovať sa skôr tomu zabezpečeniu to, toho života, zaplateniu hypotéky, uh, proste, proste zabezpečiť tú rodinu. A potom niekedy nemajú čas na tie deti. Ja neviem, keď idete treba z niekedy do reštaurácie, pozrite sa, keď sedí rodina, čo sa deje. Všetci majú vytiahnuté telefóny a pozerajú do telefónov miesto toho, aby sa bavili medzi sebou, keď majú trošku toho času. A tuto by trebalo v tomto niečo spraviť, kde, kde naozaj reálne by mali zakázať, omedziť, alebo ja neviem, ak by sa to dalo spraviť vôbec aby na takýchto verejných miestach sa aj vôbec nepoužívali telefóny alebo obmedziť používanie tých telefónov. Ja viem, že je, to, že je to science fiction, ale určite niečo takéto bude treba spraviť. Ale bohužiaľ, toto sa nedieje.
5: Hm. Bolo byť zaujímavé, keby niektoré reštaurácie, ale kto by si to lajzol však. No, keby jasne, keby jasne, si dala také, jasne. že áno, chceš sa o nás, na večere, tuto je skrinka, tu si odložíš hm. telefón, každý jeden z vás.
2: No, niektoré triedy to uzavadzajú, že detská, keď vchádza do triedy... Čak škola je jedna tala...
5: vec, ale reštaurácia no. je úplne iná vec. Jasné,
2: jasné ja hovorím o výchovnom prostredí. Mm. Viete, to dieťa stále má nejaký vzor a pozera sa na nejaké vzory. Ďalšia vec, bavíme sa, bavíme sa o, o, o tom, že chcú nejakým spôsobom, alebo chce táto vláda rozdeliť RTVS-ku na, na televízu a rozhlas. Ja si pamätám, ako decko, každú nedelu som počúval ráno rozprávky. Hej? Ale tie rozprávky boli o niečom. Dneska, keď sa pozriete Tom a Jerry, čítal som takú štúdiu, že koľko percent násilia sa nachádza v tom, tom samotnom kreslenom filme. A potom sa divíme, že v škôlkach uh, tie deti uh, kopírujú správanie ich postavčia. To ešte,
1: ešte Tom a Jerry je v pohode, ale rôzne uh, trillery. Áno. Ako kde krv tečie potokom a spod televízora vypadávajú nábojnice a transformers a neviem čo ano. a to, je, to, nie, to, to nie sú len filmy to, 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 to majú aj v hrách ktoré majú na počítačoch silné strieľačky kraviny. a potom sa čudujeme, že niekto to ide v škole na živo vyskúša však
2: Chvala Bohu, chvala Bohu u nás zatiaľ ten americký model ktorý sa deje, kde ide tinežer si zoberie alebo nakúpi, alebo zoženie zbraň a v leti do školy vystrelia tam polovicu triedy. Toto sa u nás zatiaľ, chvála Bohu, ešte nedie, Dúfam, že sa tam diadne bude. Ale e, tie vzory naozaj reálne sú a, a pokiaľ, pokiaľ sa tie detská dostanú aj k airsoftovým zbraniam a strieľajú po sebe a považujú to za normálne, hej, tak takisto tu si myslím, že tu by trebalo niečo s tým spraviť v tomto smere. Aby, aby maloleté deti bavíme sa o 10-12 ročných, im rodičia kupovali airsoftové zbranie a hrali sa na to, pretože to diecko považuje za hru, potom sa môže stať bežnom živote, že reálne tú zbraň použije proti druhému lebo to považuje za normálne. Čiže takto. Ja by som sa ešte vrátil, vrátil k tomu rozhodovém konaniu, pokiaľ je to možné. Tu naozaj aj predchádzajúce vlády v rámci reformy súdnictva tvrdili, že my to budeme mať nejaké, nejaké špeciálne súdy, ktoré sa budú venovať iba rodine. Ono aj teraz sú, hej, aj dvojka súd, pokiaľ len Bratislave, je rodinný súd, ale e, to konanie samo o sebe, to rozhodové konanie a, a zverovanie maloletých detí, e, rodičov, trvá niekedy, niekedy e, zbytočne dlho, pretože sa tam robia znalecké posudky. Asi zoberte, že znalec, ktorý je určený v tomto smere, robí niekedy ten znalecký posudok aj 3-4 mesiace. Potom vám druhá strana nepríde na pojednávanie, sa ospravedlní, pretože je chora. A takto naťahujeme to, to rozvodové konanie. To detsko nevie naozaj, kde je sever, koho bude, kde bude. Ja som mal jeden prípad, kde tiež to bolo v Bratislave. Mamička bývala na strednom Slovensku, lebo sa odsťahoval od otca. Otec býval v Bratislave. Bolo tam vydané neodkladné Opatrenie, ktorým deti boli zverené počas covidu otcovi, deti odmietali ísť za otcom. Ja som sa aj pýtal toho pána, že ja chcem realizovať stýk, keď je všetko zatvorené, že mu je to jedno, on tie chce mať doma. Ono to vyruchovalo tým, že ich 10-ročné dieťa spáchalo, alebo pokúsilo sa o sebevraždu a skončilo u psychiatra. A mňa sa potom pýtal odvolací súd, že čo sme robili 2 roky, jak je to možné, že to dieťa tak dopadlo, tak som potom hovoril tým. Súdkyniam v tom senáte, že čo ste robili vy za dva roky, keď ste nedokázali v odvolacom konaní začať riešiť tento problém. Skončilo celého psychiatra, kde ten psychiatr a psycholog detský konštatoval, že to dieťa nemôže byť v žiadnom prípade zverené otcovi, pretože to nezvládne. A takýchto prípadov x, o čom sa nerozpráva. A tu reálne, pokiaľ naozaj my množstvo tých odborníkov, a nejaký, nejaký ten, ten prvotný náraz na tých úradoch práce, ktoré sú takisto zahľaťané takýmito vecami, pretože za mnou aj keď dojde klient, prvá otázka je, čo má robiť, tak hovorím, skúste ísť na úrad práce na oddelenie starostlivosť o tých maloletých, tam je tiež psychológ a skúste sa porozprávať, ako by to bolo možné riešiť. Dojde za mnou otec, ktorý hovorí, že ja som svoje dieťa nevidel pol roka. Jednoducho matka mi odmieta vydať. Napriek súdnemu rozhodnutiu. Napriek súdnemu rozhodnutiu, aj keď je tam taká možnosť, že požiadať o neredenie výkonu rozhodnutia, ale zase to trvá určitý čas. Medzi tým sa ten jeden z rodičov odsťahuje. Nezabúdajme, že máme, máme Schengen. to My sa vieme sťahovať v rámci Európy hore-dole. Ja som riešil 5 alebo 6 prípadov som mal tzv. medzinárodných únosov, to znamená nezákonné premiestnenie, kde sa mi podarilo tie deti dostať na Slovensko ale tam to niekedy hraničilo aj na hrane zákona, kde sme boli rozhodnutí, že to dieťa my sami uniesieme z Nemecka a doniesieme ho na Slovensko. Pretože, pretože keď si uvedomíte, že matka vám povie, že môže si vidieť diecko raz týždenie cez Skype po dobu desiatich minút, aby sa mohli nakrájať na kolom, až môžete písať, kde chcete, Hej. tá spolupráca medzi jednotlivými súdmi v rámci Európskej únie je v podstate o ničom, to si dovolím tvrdiť zo svojej praxe, ktorú som zažil a ktorú som aj e, vyskúšal, takže tu by sa aj v rámci EÚ malo nejak zjednotiť, ale samozrejme si zoberte aj, ja tvrdím, že mnohé dámy sa zalaskujú niekde v Egypte alebo v týchto arabských krajinách alebo afrických krajinách. Poznám zba,
1: jedného zbanskej mistrite.
2: <laughs> Koho? Koho? <skrý> ako náhle, ako náhle e, tá láska vyvrcholí tým, že je prinesené dieťa do rodiny a ten pán sa rozhodne, že odíde, tak nemáte šancu to dieťa nájsť. Ja chodím dosť často na Balkán vôzovkách, aký to tak nazvem, do Macedónska, do Albánska, nakoľko zastupujeme albánsku kráľovskú rodinu na Slovensku, tak sa tam stretávam s, už, už teraz si dovolím povedať s kamarátmi. A tam, keď sa preberá tematika a téma rodiny a kto, jakú má, by som povedal, možnosť to dieťa vychovávať, aj keď sú to, aj keď sú to páni, ktorí vo väčšine prípadov už majú občianstvo niektorej európskej krajiny alebo krajiny Európskej únie stále tvrdia, že to dieťa ich, to manželka ste nemá nič. Manželka sa môže o ňo postarať, keď on tam nie, ale to dieťa je, to je, patrí do rodiny. Čiže nedaj Bože, že sa stane takýto prípad, že otec si to dieťa zobere niekde sa s ním zašije v rámci, v rámci Afriky alebo v rámci Egypta, bešanci, To dieťa nenájdete v živote už. A môžete sa obrátiť na, rozliať na kolom, až obráťte na kohokoľvek, keď ho aj nájdete, tak z tej krajiny od domov nedovezíte. Pretože tie zákony sú tak postavené. Aj s, takýmito, aj s takýmito prípadmi sa bežne stretávame. A bohužiaľ, bohužiaľ, nevyriešite to.
1: No kedy si 40 rokov dozadu rozvedená žena, to bola, toto mala len byľak na čele. Že tá je rozvedená. Viem o tom niečom. Môži sa rozvedli. Aj na mňa sa pozeralo cez prsty v tej dobe. Dej, je to už normálne.
5: A stále, stále sa na teba pozeralo. Oh.
1: To len ty.
2: <gry> Bohu, bohužiaľ, uh, ja tvrdím, že tu nastal jeden obrovský problém. Všimnite si. V detskách už tvrdia o sebe, že majú frajerky v škôlke. Hej? Už, už sa kamaráťa, už sa vodia za ruky. Uh, na základných školách je bežné, že majú medzi sebou vzťah. Hej? 15-tich snaď vyskúšali všetko, čo je v Sutre a čo videli v rôznych náročných pornografických filmoch. E, nehovoriac o strednej škole, tam už prežívajú prvé tzv. manželské krízy. Nedaj Bože sa vezmu v 22 idú sa rozvádzať. Oni si už nemajú čo povedať. Oni vyskúšali všetko, e, dojdú tak spovedať z dobrí kamaráti, ktorí... A kamarátky, to by ste sa divili, čo všetko dokáže dobrá kamarátka urobiť s manželkou. E, Obidávajú máte rovnaké povinnosti. Manžel nech sa stará však tým cez víkend. Prečo by si nemohla ísť na diskotéku? Prečo by si nemohla ísť tam? Áno, určite, že áno. Prečo nie? Ale nie, nie každý týždeň. A potom to končí tým, že jednoducho si buď nájdu niekoho, alebo tá druhá strana si povie, že stačilo. A tu nastáva tá, tá prvot, aj nastáva tá prvotná príčina, preto sa rozpadá tieto.
1: Ale aj pán doktor, nie je to aj tým náhodou, to, to je moja teória, neviem, ale že žijeme takú dobu, ako žijeme, mnohí majú dve zamestnania, tá komunikácia medzi tými manželmi je takmer nulová, prakticky sa obmedzuje len na tú, na, na, na tú technickú vec, kto kedy zavezie do škôlky, do školy, na krúžok a to je celé, potom padnú obidva dole nosom, komunikácia, spoločné aktivity na ktoré nemajú čas. Tí ľudia potom ako keby od seba odchádzali, sa odsudzovali a každý si potom žije vo svojom Či? sami.
2: Položme si otázku, predbehol si Madrián, položme si otázku, koľko hodín trávime v zamestnaní, teda na pracovisku a koľko hodín trávime spoločne s rodinou alebo s manželkou? Uh, niekedy, uh, pokiaľ naozaj reálne máš dve zamestnania alebo máš také náročné zamestnanie, či už fyzické alebo, alebo pracuješ s tou hlavou, že dojdeš domov a jednoducho nemáš náladu sa baviť s tou stranou, protistranou. Pozdravujem pani manželku. <rý> 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 Čiže Pozná to, hej. Aj, aj mne sa veľakrát stane, že ja, ja jednoducho dojdem domov, pozdravím a skôr sa porozprávam so svojím psom gorom, pretože ten mi neodvráva a manželka už tedy vie, že netreba nič riešiť. Čiže tu nastáva ten problém tej vzájomnej komunikácie, ak si povedal. A potom ďalší problém. Na tom pracovisku, keďže trávime väčšinu toho dňa, máme tam rôznych feštných kolegov, kolegyne, ktoré sú nezadané, tak povediať.
1: Atraktívne.
2: A hľadajú takisto svoje uplatnenie v tom živote, že treba si niekoho nájsť. Vznikajú rôzne vzťahy, ktoré potom vyvrcholia neveru a koniec tej nevery potom naozaj, reálne je to, že sa to manželstvo alebo ten vzťah, lebo my sa tu nemusíme baviť vyslovene iba o manželoch. My sa tu bavíme aj o, o rodičoch, spoločných detí, ktoré žijú na takzvanú, moja neboja Svokratov vždy hovorila, že nazvanú psiu knižku, kde, kde žijú neoddane, hej ktoré myslím, že nemajú zavreť na a, a rozpadávajú sa tieto staje. Tam je to ešte problematickejšie. Ja v tomto smere aj chápem m, určitú časť m, našej spoločnosti, ktorá bojuje o to, aby boli zrovnoprávnení v tomto smere. Myslím osoby rovnakého pohlavia, ktoré žijú v takýchto spoločných domácnostiach, že to naozaj nastáva problém, ako vysporiadať potom ten spoločný majetok. Nedaj Bože, jeden z nich zomre, hej? Alebo ide do nemocnice. Nedostanete sa k zájemným informáciám. Čiže aj v tomto smere. Veľakrát riešime to, že áno, žili sme 5-6 rokov spolu, ja som robil, ja som do toho bytu dal neviem čo všetko, ten byt bol mojej, mojej priateľky alebo mojej tej družky. A ja teraz ako mám preukázať pred 5 rokov, že som do toho nainvestoval nejaký nábytok, že som nainvestoval neviem čo, keď na to nemám doklad. Áno, viem ukázať, že som vybral z banky, že som tam mal nejakých, nejaké úspory, ktoré som použil do tohto spoločného bytu ale jednoducho viete si nárokovať iba tú časť toho, čo ste do toho vložili. Čiže aj, aj v tomto smere by trebalo nejakým spôsobom, aj, aj keď je to slubované, upravovať túto legislatívu, toho vzájomného spolužitia a vyporiadania vzťahov a, a týchto... Preto
5: týchto, treba vždy platiť kartou. Rozumiete? A ideme do predstavky. Podívejte sa, hlavne mladí... Uh, to keď sa oženíš, alebo vydá sa, nič sa nedieje, to je proste to môže. čo za Ako náhle, a toto si rozmyslite poriadne, ako náhle máte deti, lebo neexistuje dieťa na tejto planéte, ktoré by sa pýtalo na svet. Hej. Ako náhle máte deti, tak máte zodpovednosť, no minimálne 18 rokov, a váš život, ktorý ste poznali dovtedy, než sa to dieťa narodilo, je preč, už nikdy sa ti nevráti. Aj keď sa rozvedieš, už sa ti nevráti tak si treba veľmi rozmyslieť, ani nie, že či chceš mať deti, ale s kým. Hej. Toto je dôležité.
1: sa Pohase hlási. Ano. Čo sa týka tých atraktívnych kolegyň na pracovisku, ja našťastie toto mám v pohode, pretože aj keď je Noron 20-ročná fotomodelka... Bojím sa manželky.
5: Dobre, poďme hrať. No, neviem, neviem. Tam, teraz je tam pán no, nesmerí, takže...
4: <laughs> Chcete vedieť pravdu? Mete tiež. tiež. Počúvajte, rádio Dobrý deň.
5: Dobrý deň, pán Adrian, pán Štefan, dobrý deň prejem. Dobrý. dobrý deň.
1: Ja by
2: som, ja som ke dovolíte, nadviazal na tú vašu vetu, ktorú ste pred prestávkou hovoril, že, že najbližších 18 rokov budete mať problém, no milíte sa. Ha. Pretože, a nielen vy, ale veľa, veľa aj mojich klientov si myslí, že pokiaľ to dieťa dosiahne 18 rokov, tak končí mi vyžovacia povedal
5: minimálne. Veď vieme, že niekto, nie všetci majú hlúpe deti a niektoré chodí ešte aj na vysokú školu. Aj 4 si budú robiť niektorí jednu za Pres. druhou. A
1: niektorí majú 40 a už robia 5. vysokú hey, školu. Hey. To sú tí väčšní študenti.
2: Nielen, nielen vysoká škola, tam je tá odkázanosť, lebo to dieťa môže mať zdravotné problémy. Čiže uh, vy ste povinní prispievať tomu dieťaťu uh, do tej doby, kým nie je samostatné o seba sa schopné postarať. A práve s týmito vysokými školami máme, máme veľa skúseností a zaujímavých akcií. keď, keď Dnes sa prihlásite na vysokú školu bez problémov a zoberú sú vytypované študentami, presne vedia, na ktorú vysokú školu berú bez príjmačiek, dostane potvrdenie o tom, že navštevuje vysokú školu, predloží ho tatovi, tato pozri sa, ja chodím do školy, pekne mi plať to výživné, ešte eventuálne požiada o navýšenie výživného, nakoľko, jak som hovoril, cestujem, potrebujem sa obliekať, potrebujem si kúpiť nejaké učebnice, blablabá, požiadame o zvýšenie výživného. Súd v tomto prípade nemá dôvod, prečo by nevyhovel, pokiaľ samozrejme sú tam... Tie majetkové pomery také, že je z čoho hej, dávať. A minimálne, minimálne jeden ten rok to dieťa získa, následne otec nemá sa odkiaľ dozvedieť, či to dieťa chodí alebo nechodí na tú školu, nakoľko aj keby sa pýtal, tak takúto informáciu nedostane. Jedine, jedine môže cez súd požiadať, aby doložila, či vôbec chodí alebo nechodí na tú vysokú školu. A potom zrazu zistíme, že tam už nechodí, to štúdium zanechala a začala navštevovať inú vysokú školu, kde dostala také isté potvrdenie. No a potom samozrejme niektorí, niektorí, alebo niektoré súdy vidia, že je to špekulatívne správanie sa tej, tej, alebo toho dieťaťa a zakročia v tom smere, že teda zrušia tú vyžovaciu povinnosť toho jedného z rodičov. Tu treba pripomenúť, že ako náhle to dieťa dosiahne vek 18 rokov, tak to vyživné by malo ísť k rukám toho dieťaťa, no. nie k rukám matky Hej. a pokiaľ to vyživné chceme zrušiť, tak mali by sme požiadať zrušenie súdu o, o, o zrušenie vyživovacej povinnosti pretože veľakrát sa stáva, že to dieťa sa naďalej domáha že ja potrebujem to vyživné lebo ty mi ho musíš platiť, ja ešte nepracujem a potom zistíme, že má troje brigády, neviem, kade, tade. Aj, aj, v tým, aj v tomto prípade sú dosť veľké problémy preukazovanie ukazovanie toho príjmu toho dieťaťa, alebo či, či, či vôbec robí alebo nerobí. Čiže je to trošku také špekulatívne. Čiže naozaj treba vedieť, že tá vyžovacia povinnosť nekončí, nekončí 18. rokom, ba dokonca nekončí 26. rokom pretože veľa ľudí si myslí, že 26 rokov a útrum ten vek 26 rokov je braný, pretože bežne chodíme 5 rokov maximálne 6 rokov na tú vysokú školu čiže končíme nejak 25 rokov keď s tomu pripočítame opakovanie ročníka 26 vtedy nám štát prestáva platiť odvody sociálne to zdravotné a tak ďalej čiže preto si to pletú mnohokrát že vtedy končí vyžováca povinnosť, nie ešte raz do tej doby, to dieťa nie je schopné samostatne o seba sa postarať. Ale ešte raz vyžovácia povinnosť v tomto smere zaťažuje oboch rodičov, čiže nie iba jedného. Pokiaľ to dieťa žije s jedným z tých rodičov, tak v podstate ten jeho príspevok na tú vyživu je v podstate to, čo venuje tomu dieťaču. Bývanie, starostlivosť o jedlo, uh, upratovanie, to je, to je ten jeho vklad k tomu výživnému. Mám x prípadov, kde vysokoškoláci v súčasnosti žalujú svojich rodičov. Ďalší dosť zaujímavý extrém, o ktorom sa nerozpráva, keďže tých výživovacích povinností je, je viacero. Najfrekventovanejšia alebo najpreferovanejšia vyžovacia povinnosť rodičov voči deťom. Ale otočme garde. To znamená, keď zostarnú rodičia a Tie dôchodky na Slovensku sú strašne vysoké, v úvodzovkách povedané, keď niektorí politici tvrdili, že máme strašne vysoké dôchodky, treba nám ich zobrať. A tak som povedal, že tá klasická rodina sa rozpadla a snažíme sa zabezpečiť nejako tých rodičov, mysliať si, že pokiaľ umiestnime v niektorom zariadení, lebo my nemáme čas, reálne nemáme čas, sme odsťahovaní niekde, tak rodičia sa dostanú do niektorého zo zariadení, zo svojich dôchodkov si platia a niekedy sa stane, že nemajú dostatok finančných prostriedkov. Čiže v tomto prípade je taká možnosť, kde zákon umožňuje, aby rodič požiadal o výživné na seba a kde žaluje svoje deti v úvodzovkách. A to by ste sa divili, kde sa bavíme o sume možno 50-30x eur, ktoré žiadame, aby sme mali do plusu 200 eur mesačne alebo reálne. Pokiaľ si tá ten starý starý rodič zaplatí e, to. ten pobyt v tom danom, v danom zariadení, zaplatí si lieky e, potrebuje si niečo prikúpiť tak nemá z, čoho. nemá z čoho a my sa potom reálne súdime na tých súdoch a sa nám stáva, že my podáme aj ten návrh na, na to výživné, ten súd začne aj konať a nie vždycky sa toho dožije ten starý, ten starý rodič alebo, alebo tie rodičia, pretože to trvá strašne dlho a začneme sa naťahovať, súrodenci medzi sebou, však. Tebe dali rodičia dom, tebe dali role, ty si to predal, nám si z toho nedal, tých zaplať. Bohužiaľ, zákon hovorí, že áno, vyžúvacia povinnosť zaťažuje všetky deti rovnakým spôsobom. Zase vychádzame z tých majetkových pomerov, ktoré máme. Čiže Pit, um, otázka zase
5: Boba od Lichtenera. Áno. A Prečo musia si dôchodcovia, keďže sú také nízke dôchodky, prečo si musia doplácať lieky? Pre, tie poisťovne zarábajú ťažké milióny. Aj? Prečo buď poisťovňa teda dôchodcom neníra nie všetko, všetko v rámci toho poistného, alebo štátne? Prečo musí dôchodca niektorí 80 až 100 eur mesačne doplácajú na lieky, veľakrát zbytočné, čo ten debil predpíše len aby mal nejaké bonusy od farmaceutickej firmy? Aj? Prečo... Prečo sa to proste z toho 400, 400 500, dôchodku musí stovku vycálovať za nejaké lieky? My nie sme schopní sa postariť o týchto ľudí ako spoločnosť?
2: No v podstate keď si zoberete ústavu každý z nás má právo na bezplatnú lekárskú starostlivosť. Tuto otázku si kladiem aj ja, nakoľko som diabetik a vždycky, keď idem k svojej diabetologičke a vypíšem inzulína, lieky, tak väčšinou tam nechávam okolo 80 až 100 eur v tej lekárni. Sice je to, je to na 3-4 mesiace, ale treba zo svojho obvodného lekára som bol naposledy, keď som si predlžoval zbrojný preukaz a aj za, tú, za ten štempel a za to razitko som musel zaplatiť 70 eur, tak takisto sa pýtam, že tie moje odvody do, do zdravotného poistenia, po, poistenia a do nemocenského poistenia, kde sú. Keďže na penku nechodím, neviem, kedy som bol naposled 2 roky dozadu som bol možno na penke, obvodákovi nechodím, lebo nevidím dôvod a diabetologicky chodím 5-6 krát do roka. Kde sú tie peniaze? Na toto mi nedokáže nikto odpovedať. Čiže aj toto je ten problém, že reálne áno. Ono, si pamätám, v 90. rokoch sa rozprávalo o tom, že nám založia účty v tých poisťovňách nemocenských, kde tie peniaze, ktoré ja nepoužijem na, ten, na, na to svoje nejaké zdravotné problémy, že tie tam zostanú. Samozrejme skutek. teraz ich hľadáte, čo? Áno, ja vždycky vysvetlím svojim študentom, že si predstavte, to je taký kotlík a to má strašne veľa dierok, hej? A teraz vy do toho sypete tie svoje lové a tie, tie peniaze sa rozkotulajú, lebo, lebo tu platí nejaký solidárny systém, kde bohači prispievajú na tých chudobnejších, na tých chudobnejších, ešte na tých chudobnejších a v konečnom dôsledku tie peniaze proste nikde nevidím. Nevidím reálne. Čokoľvek, kam idete, čo chcete, za všetko si musíte zaplatiť. Takže áno, toto je ten problém, že spoločnosť sa nedokáže postarať o tých starých, ktorí, na to, ktorí sú na to odkázaní doslovne a pokiaľ ich aj dáme do takýchto zariadení, tak takéto zariadenia, pokiaľ si ich nezaplatia a nevedia zaplatiť, tak ich tam ani neumiesne.
5: Pane Smejri, Potom... ja, rada zase nevyžiadam. Keby ste si založili súkromnú zdravotnú poisťovňu, tie peniaze by ste videli.
2: No, to jasné. Viete? To mi je úplne jasné. No. No, to. To je ten, zase, zase sa bavíme o systéme, že niekto tu vymyslel tento systém, pre niekoho je to dobre. Ale ináč, ko, ko dneska napadne vypýtať si vašu... Uh, Váš výpis z nemocenského poistenia od vašho obvodáka, že, že ak, aké úkony boli na vás napísané. Nakoniec zistíte, že ste tam boli pomaly každý mesiac a dobre, že nemáte e, odrezanú nohu, lebo ste museli absolvovať neviem čo a tie peniaze boli použité na toto. Takže by ste povedali, že áno, niektorí lekári doslovne zneužívajú tento systém a e, vaše peniaze, lebo ten bodovi, tie body si vypisujú na rôzne.
5: Mne stačí jediná vec na to, aby som vedel, že Slovensko je choré. Je v tej chvíli, keď nejaké dieťa potrebuje nejakú operáciu v zahraničí a poistenia nepreplatí a vyzývajú ľudia, aby zbierali vrchnáky od plastových fľaš. Rozumiete? Toto, je, toto, toto aj... je na hlavu postavené. Veď toto, je, toto je zverstvo najvyššieho stupňa. My sme chorá spoločnosť. Veď toto je hrozné. toto.
2: Uh, bohužiaľ, bohužiaľ je to tak a Naozaj mňa tiež rôzne zbierky prekvapujú, kde, kde o, na jednej strane ja tých rodičov chápem, že potrebujú nejakým spôsobom nejakú drahú liečbu a, a nemajú z čoho, pretože svoje úspory, ktoré mali, tak minuli do tej základnej liečby, ktorá bola. poisťovňa nie je ochotná zaplatiť nejakú drahú liečbu. Bávme sa o onkologických pacientov, bávame sa o rôznych operáciách, ktoré sú potrebné a tá poisťovňa to odmieta zaplatiť nemá z čoho jedine takúto zbierku. A potom tom nedá môže narazíte. Ano?
5: Možno keby to nezáležalo na ich ochote, ale bolo by to povinnosť, no tak takéto problémy nemáme, že?
2: Presne. presne. No. Lebo, lebo viete, aj vy keď idete k lekárovi, tak vám povie, ja vám nemôžem predpísať tento liek, pretože toto balenie, vy na to nemáte nárok, pretože chodíte ku mne iba trikrát, krát do roka, ale keď si ho priplatíte, tak vám ho zaplať, tak vám ho predpíšem. Prečo? Prečo mi ho nemôže predpísať normálne? Čiže ja si platím, do dneska si platím uh, to nemocenské aj zdravotné poistenie. Tak prečo by som si mal ešte ďalej priplácať? Kde sú tie moje peniaze? To je tá otázka, ktorú si stále neustále kladiem a nikto mi nám nedokáže odpovedať. Čiže, čiže a potom, potom uh, keď sme sa tu bavili, alebo na začiatku, keď ste sa bavili o, o tom pojme, že matky samoživiteľky naozaj reálne tie matky samoziteľky majú obrovský problém lebo pokiaľ zarába niekde nejaký, nejaký, nejaký ten priemerný plat okolo 800-900 eur, hej, uh, niekedy aj menej, pretože tie priemerné platy, to je také veľmi zaujímavé, a ja som teraz zistil, že priemerný dôchodok je nejakých 690 a furt sa pozerám na ten určite, chodí by niečo iné zo so sociálnej <laughs> postovne, takže <laughs> ten priemer je naozaj taký, aký je, čiže tie matky samoživoteľky v úvodzovkách naozaj, pokiaľ, pokiaľ a nevyužijú všetky zákonné možnosti čiže rôzne, ale zase sú to rôzne príspevky, prida- pridávky na deti e, žiadajú, žiadajú rôzne, rôzne pridávky ktoré sú e, tá byrokracia okolo toho čo je, to by sme sa debili to je to je niečo nenormálne niektorí rodičia odmietajú vôbec pres tým byrokrafickým, Však, byrokrafickým toto... kým sa k tomu dostanú pa, miesto toho smery. aby to bolo zákonne uzákonené že áno, máš dieťa ktoré má takéto a také potreby, tak máš nárok na to alebo na to. Nie, my musíme to otočiť, musíme rôzne bumášky, stále platí. Bumáška jest, máš bumášku, máš to vybavené. Páno Šmeri, ale platíc. ste
5: dosť inteligentní na to, aby ste vedeli, že toto je urobené na schvál, aby to odradilo ľudí. Cieľom predstaviteľov štátu nie je pomáhať ľuďom. Na oko, áno, na papieri to je. Hej. A teraz tuto utekaj 3 kilometre, prelesť. Cez, cez rieku a toto a, a 45 prekážok a potom možno dostaneš nejakú almužničku. Takto je to nastavené a všetci sú s tým nejakým spôsobom spokojní. Dokonca aj vládna koalícia. Všetci.
2: Všetkým to vyhovuje. Viete? Určite, určite aj vy si pamätáte, nepamätám sa, jak sa volá ten film, ale keďže, keďže uh, sme približne plus minus bicykel, rovnaké vekové kategórie, bol jeden veľmi zaujímavý americký film, kde takisto e, pojednával o tom, že chlapec, chlapec mal nejakú leukemiu, proste niečo požiadalo, liečbu, poisťovňa mu to zamietla medzi medzitým zomrel. A tam vysvetovali ten systém, že dojde 100 žiadostí, 100 žiadosti odmietnú z tých 100 ľudí, 10 vypadne, lebo si povie, že on tej byrokracie nechce byť a ku koncu z tých 100 ľudí zostane 10, ktorým to už vyplatia. Hej? Toto ja hovorím aj svojim klientom, že stále sa treba odvolávať, stále sa treba domáhať to poistného plnenia. Ja som mal raz jeden spor, kde sme riešili v Bratislave jednu haváriu a chcel som sa dohodnúť so do zástupcom kooperatívy. On mi povedal, že on sa dohodnúť nechce, pretože nevidí dôvod. A v konečnom dôsledku po 5 rokoch to tak či tak zaplatili ale stále, stále niečo nové chceli, niečo nové chceli. A toto je, toto je to, že naozaj reálne vy musíte vydokladovať pomaly, pomaly je to, že dýchate, aby ste sa dostali nejakým peniazom.
5: Existuje také anglické porekadlo, že škripajúce koleso dostane prvé, prvé naolejované a toho sa treba držať.
2: Áno, presne, presne. Ja mám také zážitky, pokiaľ, pokiaľ marginalizovaná skupina dojde na nejaký úrad, a začne tam vykrikovať, tak oni nemusia stať v rade, oni môžu ísť dopredu a je im vyhovené, e, kdežto, kdežto ten tá z- zostatok spoločnosti hej, nechce sa hádať, e, domáha sa svojich práv nejakým normálnym spôsobom a práve u týchto je to odmietané, že toto ešte doložte, tamto ešte doložte. A, to a prečo im vy nepoviete, tým že
5: vy lopkáte cigánsku pečenku? Možno vás oprednostňa? <laughs> čo Adrian, čo myslí?
1: Ale veď, toto to, to je úplne bežná vec. Ja si pamätám, ja som narodil uh, jeden čas a teda mi chodilo uh, na poštu, tak mama mi išla vybrať, hej. Hmm. No nedali jej. Ale ciganka predtým prišla, to je, ale, bažilo by im tie peniaze dali. Ale ja som musel v horúčkách jednoducho si ísť uh, preto.
2: Čiže... Mm. Aj, aj toto je, toto je jedna, jeden z tých problémov, kde naozaj niektorí z tých rodičov je, od, by som povedal, znechutený, že sa musí domáhať nejakých finančných prostriedkov a spoločnosť očakáva, že vy to dieťa budete vychovávať pre túto spoločnosť ako budúceho, lebo ja hovorím, že každá spoločnosť to je jednojaká, očakáva, že my to dieťa vychováme a v podstate zabezpečíme, aby to dieťa makalo ďalej a takisto odvádzalo nejaké odvody pre túto spoločnosť, aby mala z čoho platiť potom ďalej. Čiže celé to je o tom. Čiže pokiaľ táto, spolo- táto pokiaľ spoločnosť chce, aby som ja to dieťa vychoval, tak očakávam od toho, že mi na, na tú vychovu nejakým spôsobom prispie. Čiže to dieťa by malo mať Zabezpečený dostatok finančných prostredkov. Ja teraz nehovorím, že to dieťa musí mať mobil, že musí mať notebook, ale jednoducho, aby mohlo žiť v, v normálnych podmienkach, aby, aby sa mohlo obliekať zdravo, čisto, aby mohlo jesť. Hej? Pretože poznám x prípadov, kde matka povie, že oni na to jedlo im jednoducho nevychádza, alebo keby nemali starých rodičov, tak nemajú jednoducho z čoho žiť. Pretože im to nevíde. A Otec v tomto prípade niekedy sa usmieva, je, je zavretý, neplatí výživné, vy dostávate náhradné výživné a to je všetko. A buríte sa s tými deckami a niekedy vás to prejde a poviete si. Ja som mal jeden príklad, prípad e, na jednom súde, kde e, sudkynia povedala, že OK, tak otcovi určuje náhradné výživné, teda náhradné výživné, vo výške 30 eur. A matka sa postavila a povedala OK. Beriem svoj návrh pre späť a žiadam, aby dieťa bolo zverené otcovi. Za 30 eur výživného a ja ho budem vychovávať.
5: Dobrý prístup.
2: No, a tam sudkina sa pozerala, jak puk. Otecko to isté, povedal, že on to dieťa nechce, že ono vychovávať nechce, tak potom sa tam dohadovali, takže v konečnom dôsledku, aké bude to výživné. Nakoniec dostala to výživné, ktoré chcela tých 100 eur.
5: Ja uznávam, Počkajte, je výživné 100 eur na jedno dieťa dostatočné? Nie. Nie. Lebo ja si to neviem, neviem si to predstav, víte, lebo čo ja viem, to bolo, koľko to je, 3000, ja neviem, koľko korun. aj pred 15 rokmi ste si za to naplnili, teda veľký košik, ale dnes 100 euro, to dieťa je toľko, za toľko, nie? A to čo ostatné stačí? veci?
2: To vám nestačí. Zoberte si desiatú, zoberte si oblečenie do školy, zoberte si, nedaj Bože, nejaké krúžky, že to dieťa chce navštevovať, uh, je nejak zručné, zdatnejšie, nejaký šport, nejaké umenie, proste čokoľvek. Hej, tak nemáte šancu. Ja som mal ešte, ešte za e, slovenské koruny jeden prípad v Bratislave. Otecko pracoval, tuším, bol tretí alebo štvrtý človek v tej štátnej firme, ktorá riešila telekomunikácie, zarábal nejakých 130 či 140 tisíc e, slovenských korún. Mamička zarábala nejakých 50 a otecko dostal výživné 40 tisíc korun ktoré musel platiť na to malé. To bolo prvýkrát také výžené, ktoré, ktoré som videl, že áno, reálne tu je. Samozrejme, otec potom s tým súhlasil, ale tak, že tie sa tam časť odvádzala na úspory. Ale, ale vychádzajúc z tej vety, že dieťa má právo podelať sa na životnej úrovni tých svojich rodičov, reálne potom, potom určíme a vychádzajme z toho, čo je. Ale hovorím ešte raz, tu niekedy by ste sa devili, čo všetko dokážu vymyslieť oteckovia, Uh, ale už aj mamičky, aby nemuseli platiť to výživie.
5: Viete, lebo keď sa na to pozriete reálne, tak ja imím, tá povedzme, že štvoršlená rodina, tak má nejaké náklady, aj kým sú spolu. A, však, a to, to zase taký problém nie je sa pozrieť spätne, že tak dobre, ja imím, potrebovali ste 1000, ja imím, 500 eur, alebo 2000 eur na to, aby ste takýmto spôsobom fungovali. Dobre, minus matka, minus otec, aj, tam, tam zostane určite viac ako 100 eur. Alebo 200 Ej. eur na, na dve deti. Mne sa to zdá
2: nenormálne málo. No, toto je, toto je taká bežná realita, kde sa v priemere my sa bavíme o tom výživnom na to jedno dieťa a to ešte, to ešte vy musíte preukázať vaše náklady, oprávnené náklady na to dieťa. To znamená, že na, na čo používate na čo tie peniaze. Uh, ja sa niekedy divím, kde, kde otec má dve cery, pomaly sú to dospievajúce ženy, majú svoje problémy a keď mu vysvetľujem, že uh, koľko stoja v súčasnosti uh, drogistické veci... Hey, uh, šminky, šmienky,
5: aby ne, Aj, aj šmienky, ale... Ľudí, ale, ale hej, hygienické veci,
2: pomôcky, áno. ostatné, ktoré potrebuje. A že to potrebuje každý mesiac pravidelne. Nedaj Bože, že to má nejaké kožné problémy a potrebuje chodiť ku kožnému lekárovi. K očnému, na čo chodiť ku očnému lekárovi. A, to dieťa rastie, nevieme ho dať, lebo ja stále hovorím, tak potom ho daj do mrazničky, nejako hibernuj, aby nerástlo a nemusíš na ňo platiť. A vysvetlovať toto rodičovi, že, že ty sa pozeraj, že to je tvoje dieťa, tak ako vy ste hovorili, ty si ho splodil, to dieťa sa nevypýtalo na svet, ono sa to neobjavilo, nevydal niekto rozkaz alebo nejakú smernicu, ono sa objavilo, ale z niečo polopočaté to dieťa, čiže má svoje potreby, tak potom ty ako rodič sa snaž to dieťa svoje zabezpečiť, alebo potom... Uh, rob tak, ako to robí Boris Kolár proste, proste máš nejaký iný príjem, tiež mám ich s kamarátov, ktorých som začal volať Borisom, pretože tiež majú asi 5 alebo 6 detí vždy s každou ženou.
1: Áno, ja, hádžu, bílek, bárkade
2: uh, <laughs> tak to sa dá povedať hej, čiže presviečať, sa mi dá strapné na súde presviečať otca, že prebojaš, ak to je tvoje dieťa, ty na ňo prispievaj a on sa na mňa pozeraje, keby som mu hovoril, ja neviem o, o jakom probléme, ktorý tu existuje Uh, hovorím aj, aj to, že veľakrát uh, tie finty, ktoré sa snažia používať doteckovia, ja najnovšie robím, vyhľadám si na štatistickom úrade štatistiky v rámci Slovenska Vždy sa pýtam, že ten dotyčný kde pracuje, aké, aké má vzdelanie, čím sa živí eventuálne, keď mi povie, že on je vyučený kuchár, ale, ale nevie robiť ako kuchár, lebo bolí chrbtica a bolí ho noha a neviem čo všetko. A keď sa pozriete, aké sú priemerné zárobky kuchárov v Bratislave alebo v, západoslovenskom, v bývalom západoslovenskom kraji a on vám má, šplechne a doniesie vám potvrdenie, že zarába 600 eur, pracuje 8 dní v týždni, 24 hodín. hej. A tvrdí, že má v čistom nejakých 500 eur, tak ani, ani aj to je smiešné. Samozrejme, tu zákon hovorí, zákon o rodine, že v tomto prípade, pokiaľ sa nikto vzdá nejakého zárobku, alebo nevie preukázať ten zárobok, tak tam sa počíta to výživné to ako mnohonásobné násobok toho životného minima. Mal som prípad, kde borec pracoval v Rakúsku ako doručovateľ a zarával 1500 eur. Deti, mal dve céry, ktoré Požadovali výživné. Zo zdravotných dôvodov sa vzdal tejto práce, lebo tvrdil, že má niečo s chrbticou. Samozrejme, dneska chrbtica boli každého. A išiel robiť do SBSky na 4 hodiny a donesol potvrdenie, že zarába v čistom 450 eur. Spravil to iba kvôli tomu, aby nemusel detskám platiť výživu. Čiže aj takýchto tu máme borcov.
5: A zase nie každého boli chrbtica. Viem určite na 100%, že Máriu kolikovú chrbtica neboli.
2: <laughs> Pokiaľ ju niekto nemá, viete, tak ťažko... No tak veď... môže boleť niečo iné. Tak.
5: To sú fantomové bolesti, ale
4: potom...
2: Sú. 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 Ideme si, sú. ideme sú.
5: si zahrať.
4: Tiež. Dobrý deň, prajem,
1: prajem dobrý deň. A ja, aj ja, dobrý No, deň. Už som myslel, že tam nie si. Ja. 11 16 mailová adresa, ráno za Aj pán Tuto... Štefan to žije, dobrý deň. pán Štefan. Áno, pýšťite. Pýšť je to viac. Áno, <laughs> <laughs> ja som tiež Krstený, stredný menom Štefan. E, bude odpovedať na vaše otázky a ako pozerám, tak už mám na linke prvého poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
6: No dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ja by som... Chcela, ja som teda rozvedená, šťastlivo, nešťastlivo, ja, ťažko.
1: Takže ja, ja, sa idete rozvádzať?
6: Nie, my sme sa rozvádzali v čase, presne vtedy, keď padal systém. Pani,
5: toto je infovojna, nie nie zoznamka.
6: Ja viem. 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 Ja chcem povedať, viem. Ja viem. Ja viem. Ja viem. Ja viem mali slúbenú od tej dotyčnej najvyššej straničky, ktorá u nich bola v tej firme a v tom kvôli tomu, že mohol byť riaditeľom a tým riaditeľom aj potom bol. Dva roky, kým ich nevyhodili, obiť ako straníkov. No. Chcem povedať, no potom my sme sa dlho súdievali až nakoniec to dopadlo tak, že on žiadal zníženie výživného na 50 korún. Nie eur, 50 korún na vysokoškoláka.
2: To bolo v tom roku.
6: To bolo okolo roku 2000. Moje deti v tom čase študovali. Takže viete, že to bolo veľmi horúce. Náklady určite neboli také, že 50 korún na jedno dieťa. Dokonca viete, už to bolo tak, že druhý syn, teda už bola ako dospela, ale stále vysokoškolačka. A bola sociálna pracovníčka, ktorá žiadala znížiť na dospele deti, teda na jedno bolo dospelé druhé, 17 ročné, lebo že aj on chudáčik musí z niečoho žiť. Doslova ja citujem, pretože to sa zarie do pamäti také slova a ja som potom žiadala, aby ju vylúčili pojednávania. Mm-hmm. Ale sudkina, sudkina bola taká akože Osoba, že ona, keď už videla, že potom som už, ja syn dosiahol 18 rokov a potom už nebol treba sociálnu pracovníčku, napriek tomu súdkyňa, ktorá to rozhodovala, ju pozvala k dosplným deťom, aby mohla predniesť návrh na zníženie výživného na deti, hoci už nemala tam čo robiť. Ináč, tá súdkina, potom sme mali aj na ústavnom súde, sme boli úspešní, kvôli prieťahom, No a tá súdkynia si kvôli tomu, že som dala na ústavný súdci predvolala všetky moje tri deti a každému zvlášť povedala Viete o tom, že vaša mama sa na mňa vťažovala na ústavnom súde? Ináč tá súdkynia nedopadla veľmi dobre, lebo kvôli nejakým majetkom kvôli nejakým lesom, kde osvedčila nejaké nevieme rodné listy tak potom ju vychodili zo súdnictva Takže aj takéto systém sa stávali. Ja som deťom nebránila, nech sa s otcom stretávajú, lebo ja, sa, ja som veľmi veľa jazdila autom. A môj manžel, keď mama moja mu povedala, že ona sa bojí, že čo by bolo z detmi, keby som sa zabil, zabila, tak on jej povedal, no možno by sme si ich nechali, možno by sme dali do ústavu. Hm. Troch tri vysokoškolsky vzdelané deti a zvládla som to sama bez osobného života po celý čas, kým som ich vychovala. Zlech hm? sa mne tom rozpráva. Nie, že by som sa jutovala, len sa to celé rozpráva. Viem, o No, deti sú, no, sú už do tele Ja im hovorím, že ja nám zomriem, nech tu majú aspoň jeho. Takže ani na svadbách nebol len musí synovi, ale tam sme sedeli tak, že ja za vrch a on mezi ľudnými. Nebavíme sa vôbec. A nie, a preto, keď sme sa rozhľadali, sme sa nehrádať. Viete, šeli, aké sú životy, ale deťom nepreba brániť, pretože je to ich jeho krv. To okay. dieťa s jedným sa rozvediete a tým máte doma také isté, ako s tým, čo sa dieťa.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne. To je
6: môj príspevok. Ďakujeme. <laughs> ďakujeme.
1: ďakujeme. Pán doktor, čo k
2: tomu poviete? Je to bežné. Je to bežné teraz uh, to, čo, to, čo povedala pani, že naozaj niekedy... Uh, ten rodič, ktorému je to dieťa zverejné, alebo ktoré, ktoré sa rozhodne to dieťa vychovávať, naozaj je odkázané na, by som povedal, 24 hodinovú starostlivosť o tie deti. A v konečnom dôsledku, ja hovorím, že karma je zdarma, si možno nikto neuvedomuje, že raz dojde ten čas, že aj o mňa sa bude treba postarať a tie deti mu povedia, že my, keď sme potrebovali, aby si sa tie o nás postaral, tak teraz nech sa postará o teba, kto chce, my ťa nechceme. A po mým
5: právom mu to povedia. A tá,
2: a tá predstava, viete, že sa vám žení dieťa alebo vydáva dcéra, a vy nie ste tam pozvaní, že to vaše, tak ako pani povedala, tá krv pokračuje ďalej a vy si tú, tú vlastnú krv, to, to vlastné vnúča, vnúča nemôžete pochovať, porozprávať sa s ním a že ja som tvoj dedo. Toto je ten trest v úvodzovkách a to sú tie božie mlyny, ktoré ja hovorím, že raz na každého prídu. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
6: Dobrý deň, Jozef Panovec nadobralo. Pán doktor, e, mám na vás takú otázku, viac menej e, po mojich skúsenostiach z e, kadejakých takých sudov. Mám skúsenosti s tým, že sudcovia menia, zmenie, zápisníc a tak ďalej. A viac menej, chcem sa vás opýtať, na váš názor, stretli ste sa s niečím takýmto, lebo ja sa stretávam stále a... Čo by ste mi doporučili? Ako sa mám voči tomu brániť, okrem námiecov oči zneniu zápisnice?
2: No, viate... Ďakujem pekne, budem počúvať. Ja, ja vo vašom prípade, alebo ja to bežne robím že si vypýtame zvukové nahrávky, lebo sa vyhotovujú zvukové nahrávky, porovnám zvukovú nahrávku s, so zápisom, ktorý, ktorý je a požiadam o zmenu alebo opravu zápisnice. Inú možnosť nemáte. Alebo potom, potom doslovne sledujete... Čo sa, tam, čo sa tam rozpráva počas toho pojednávania a vstupujete do toho a ja občas tvrdím, teda tvrdím, dávam namietku, že tá svedok povedal to alebo povedal ono a žiadom, aby to bolo opravené, nech to nám toto zapísané. Čiže aktivne vstupovať do toho, do toho výsluchu, do toho zápisu, ktorý tam je a domáhať sa toho, že tá zápisnica bola zlevedená, nech je to tam napísané v tej zápisnici, že áno, zápisnica bola zlevedená svedok povedal to alebo ten vyjadrenie to tej druhej strany je i odlišné povedal niečo iné bežne pri prekladoch keď, keď sú vedené dvojjazyčné pojednávania tak ja mám obrovský problém s tlmočníkmi ktorí je doslovné pretlmočenie niečo z Maďarčiny do Slovenčiny nedáva ten význam a veľakrát musím poukazovať na to nech sa vyjadri ešte raz ten, ten klient ten svedok čo ty myslel vôbec a, a nech to dá zmysel toho celého čiže, čiže jedne aktívne do toho vstupovať máte na to právo ako konania.
1: ďalší telefonát nech sa páči
3: Dobrý deň prajem, tu je vaša posluchačka z Popradu Iveta pozdravujem pana doktora a jej štúdiu chcela by som e, takú informáciu zistiť, že e, pani z rodiny ale to je taká vzdialená rodina moja Je v ústave, nie nie je svojprávna, ale má taký dôchodok, že jej ani nepostačuje na zaplatenie tých výdavkov toho ústavu a my, tá vzdialená rodina, jej posielame peniaze, aby si mohla kúpiť lieky a nutné veci, nejaké ovocie, a má ona dve céry, čiže oni zrejme majú tú vyživovaciu povinnosť voči nej. No, ale ešte takto. Ona zdedila nejaké pozemky. Toto súd by sa na to ako pozeral. Možno v hodnote 8 tisíc eur. Čiže tie pozemky, tie deti raz budú dediť. Alebo, neviem, súd by povedal, že majú predať tie pozemky. Nie. Má ona predať ich? Nie. A
2: podľa môjho názoru nie. Pretože to, že vy vlastnite nejaký majetok, ešte neznamená, no. že sa ruší nejakú tá vyžovacia povinnosť. Pokiaľ Aha. reálne viete preukázať, že e, tá pani má finančné problémy, e, môžete žalovať, pretože musíte žalovať tie dve céry a ano. domáhať sa tej sumy, ktorá tam je. Samozrejme e, nemôžete tam žiadať aby vám tam tie dve celi prispievali nejakou sumou, ktorá, ktorá neprináleží. Čiže pokiaľ sa bavíme, ja predpokladám o nejakej sume 200-300 eur maximálne, predpokladanej. Čiže ja by som Môžeme, ten návrh tak. podal. No, ja by som ten návrh podal. A pravdepodobne tá druhá strana môže e, namietať, že však tam sú tie pozemky, nech ich, nech ich predá, ale ešte raz mňa nemôže nikto núdiť, aby som sa bavil svojho majetku a z toho žil. Mhm. Hej.
3: Zákon hovorí, že tam, tam tá povinná
2: vyžívacia povinnosť.
3: Áno. A ona je dosť taká už nezvyknutá riešiť svoje problémy. Mohol by ju niekto zastupovať Samozrejme. na základe plnomocenstva. Aj e, niekto z rodiny napríklad Môže. ja, hej, keby som Môže. mala plnomocenstvo. Môže. A potom advokát. E, dá sa... Mm, neviem, sú nejaké také advokátske služby? Treba... Myslite, s, finančne zadarmo, nejak bezplatné, alebo aj, aj, prosím?
5: Zadarmo. zadarmo, ale to, pán Nesmíro, sa nepýtajte toto, lebo to, sa aj nepýtaj, to nerobí.
2: Robíme, pán Lichner, robíme no. Tým reklamu. No, jasné. lebo
3: štát to platí potom asi, nie nie nie,
2: nie, nie? nie, nie, Štát, štát nie? platí jedine vtedy, pokiaľ ju požiadate, uh, že nema, jedine niekedy sú také, také, také by som poval, prípady, keď nemáte na toho, na toho advokáta, v tom prípade no, vám štát tak. poskytne, ale v tomto prípade no. určite vám štát neposkytne, ale my mm-hmm. bežne poskytujeme bezplatnú právnu pomoc, hlavne v takýchto prípadoch, keď, keď treba pomôcť. Samozrejme, že si zistíme, lebo niektorí ľudia špekulujú a vymýšľajú a náhodou, potom zistíme, že to tak nie je, ale viete, e, zase pokiaľ, pokiaľ ja, ja mám sídlo pri Bratislave a mal by som chodiť do Košic zadarmo, tak to určite nie. Viem poradiť, viem pomôcť, viem eventuálne osloviť nejakých spolužiakov, známych v okolí, či by vás nezobral uh, za nejakú symbolickú cenu alebo za niečo také. Dobre,
5: uh, stačí, Dobre dáme ďa, ďalším Adrianko, počúvaj, uh, vidíš, že pán Štefan robia robia prácu pro bono. Daj mu ešte jednu kávu zadarmo. Už som mal dve.
2: A ešte jedno.
5: Mm. Ešte jedno mm. Keď robí pro bono, a môže aj pre nás robiť niečo ako.
2: Milé, rád. Miller rád. Jasné. 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 Za kávu. Hoci, za, za tri.
5: Ček doteraz pán nesmerí za kávu.
1: Zastupuje mňa. <laughs>
2: tvoj anjel môj manžel môj manželku, manželku
1: hola yeah. či to spočítam neboj sa Ja viem ja vím, ja vím e, Dobrý deň pán smerie v mojom okolí je dosť prípadov že matka odišla od partnera čisto z dôvodu že chce byť nezávislá a navyše čoraz viac matiek ktoré majú pokazený obraz o mužoch a to z rodinného prostredia a z narastajúcej propagandy feminizmu príklad z okolia Chalan mal dve deti kúpil dom zobral si hypotéku partnerka jedného dňa zmysla ešte ra si dal štranak druhý z rovnakého dôvodu chodil na železnicu a pokúšal sa hodiť podlav Nebohý poslanec za SNL, pán Paška roku 2018 stredil, že na úradoch sa ide podľa istambulského dovoru a ja som si to všimol napríklad na sociálke v našom meste, čo som im aj pripomenul. Máte s tým nejaké skúsenosti?
2: Máme skúsenosti, samozrejme, kde doslovne pod, pod vplyvom takéhoto feministického hnutia mne veľakrát sa stane, že matka dojde a povie, že ona má o mnoho väčšie práva ako, ako otec, pretože to dieťa, ona porodila, jen si nedokážem predstaviť, čo je to porodiť, ten pôrod, čiže ona má väčšie práva. Niekedy podľa toho, jakú Lebo mám... Je nikto ešte niekomu, odvahu, však. tak jej poviem, že... a sproste jej to poviem, že áno, vy ste ho porodili, ale on to dieťa spravil a to je tiež nejaká námaha. V úvodzovkách to takto poviem. Nech si uvedomí, že v podstate neexistuje, že ty máš to, že si to dieťa porodila, tak máš väčšie práva ako konečne ten no, otec, pretože zákon hovorí, že obidvaja rodičia majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti, pokiaľ nie sú nejakým spôsobom omedzené súdom a jedine súd a rozhodnutie súdu môže omedziť rodičovské práva a rodičovské povinnosti. Ale je to pravda, to čo, čo, čo písal ten posluchač, že je tu, je tu ten problém s niektorými ženami a matkami, hlavne ktoré tvrdia, že oni majú mnoho práva a otec nemá žiadne práva. Platiť výživné.
1: Hmm. Uh pán posluchač, ktorý sa dovolal zo Švačiarska a ja ho za každým zvíľom potom položí. Vždy. Mm. Vyčkajte na tej linke. Tá myšlienka musí dobenúť u pána doktora. A teraz máte priestor. Počúvame.
3: Dobrý deň prém. Dobrý. E, Vyčom som sa spýtať, či je normálne, Keď na Slovensku vám chcú zveri dieťa, e, potrebne boli nikdy prestaný, na hodinu Mesačne. ktorý psychologa, sociálne
2: pracovničky stáva sa ale zase e, musí tomu predchádzať určité konanie určité dokazovanie kde e, takáto, takáto by som povedal, prítomnosť je dôležitá to znamená, že psychológ sa vyjadrí že styk e, s druhým rodičom môže zle vplývať e, na to maloleté dieťa a preto tam musí byť e, niekto zo sociálky a to, že omedzí na jednu hodinu, na pol hodinu, to zase vychádza z toho a ten súd sa vychádza jedine z toho, aké dostane podklady od toho znalca alebo od toho odborníka. Čiže on si nemôže iba tak povedať, že to bude jedna hodina alebo dve hodiny. Predpokladám, že prešlo to aj odvolacím konaním a, to, a aj odvolací orgán alebo ten, ten druhostupňový orgán súd, krajský súd videl, že prečo to. Ale je to bežná vec, že sa stáva, že sú takéto omedzenia. To je to, čo som hovoril, že jedine súd môže omedziť rodičovské práva a rodičovské povinnosti. Ale no, môže sa to stať.
1: To bol posledný telefonát dnes, ale ja tu mám ešte jeden, ten musím prečítať, lebo nám pani doktorka Skrupiny píše. Jenka. Dobrý deň, pozdravujem doktora Pištu Nesmeriho. Doľmi... Ja <laughs> Veľmi miloma ma prekvapil svojou účasťou ako hostie vo vašom vysielaní. Všetkým vám prajem veľa zdravia, sila, srdečne pozdravujem. Pani doktorka, veď pán Nesmeri tu nie je prvýkrát. On tu je už, už to, 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 on je to už inventár v podstate. Pán doktor, ešte tu zostanete. My sme na niečo zabudli. Znorom. Teda ja som tiež zabudol, aj Noro zabudol. A, ale ten, ktorý chcel byť vo vysielaní, nezabudol. Tak mu teraz zavoláme. Pán, pán bývalý poslanec Marček by mal pre vás jednu pozvánku. Tak ja sa ho snažím teraz do, samototelefonovať. A už sa podarilo. Alo. Áno, dobrý deň, pán Marček. Nech sa páči, že vrajná sa chcete deň, niekam pozvať.
4: Áno, áno, áno. Zdravím všetkých poslucháčov Infobojny, aj vás páni. A chcel by som pozvať všetkých srdečne na námestie, na, na Šafarikovom námestie v Bratislave pri príležitosti 17. novembra, keď sme si odštrngali vlastne svoj koniec na 17. hodinu teda 17.00 17. novembra v Šafaríkovo námestie. Ja si myslím, že situácia je natoľko vážno, že bolo by dobré, aby ľudia prišli, pretože všetky námestia okrem tohto jediného obsadili uh, títo liberálni progresívci a pre, predstavte si, že 16, 17.00, majú obsadený pred mladý na námestie Slobody. To majú Progresívci na čele s Valom. Na Hoďové pred prezidentským palacom obsadil Olano alebo Slovensko s psichopatom Matovičom. A na SNP s- 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 a SNP primaciálne a hlavné na obsadila Pohoda. To znamená, všetko liberáli sú pripravení okupovať tento sviatok 17. novembra ale čo je horšie, som počul, že majú prísť zase nejaké autobusy, možno aj zo zahraničia, tak preto si myslím, že by bolo dobre prísť na tento jeden pronárodný a provládny protest, aby videli, že stojíme za touto novo vytvorenou vládou a že ju len tak ľahko nedáme. Tak to by bolo tak zhruba všetko, čo som chcel povedať.
1: Dobre, ďakujem, hoči, ja
4: ďakujem veľmi pekne a prajem Pekný deň a pekne sviatky a, a no, ešte no. raz vyzývam, nech prídu všetci. Pekný deň, všetko dobre.
1: Majte sa pekne, pán doktor. Posledné dve, tri minútky. Máte <laughs> niečo na srdci, okrem bypassu.
2: <laughs> Ten tam zatiaľ ešte nemám, dúfam, že aj nebudem mať. Čiže... Naozaj, ja som chcel iba dnešným, dnešným svojím príspevkom poukázať na problémy, ktoré sa týkajú rozvodov, ktoré sa týkajú zvereňa maloletých. A naozaj očakávam a dúfam, teda, pozdravujem e, svojich e, zamestnancov. Povinne počúvajú? Dúfam, Ivan, že počúvaš. <laughs> e, že naozaj začnú sa venovať trošku hlbšie uh-huh. tejto problematike. A reálne, reálne nielen hmotne, ale aj nejak, nejak procesne sa zapoja do nejakých nových smerníc, ktoré majú význam. A nech to není začať iba niečo také, ktoré sme tu rýchle vytvorili, ale nech je to niečo, ktoré je konštruktívne, ktoré sa dá dostať do praxe, a rýchle sa to dá vymôcť. Zoberte si ešte na, na, na záver poviem aj vymáhanie výživeného exekučne. No, trest Boží, asi tak. Hm. Čiže ďakujem ešte raz, že som mal tú možnosť vystúpiť, pozdravujem každého, v prípade niekto by chcel nejakú právnu pomoc, nájde si ma, nájde si ma na internete, uh, mám tam mail, nech sa páči, napíšte mi, milerát odpoviem, keď viem pomôcť, tak, tak určite, že pomôžeme.
1: Doktor Štefan Nesmeri tu u nás v štúdiu. A to ešte musím prezať, že my sme ešte ďalšie témy mali, ano. ale k tým sa ani nedostalo, ako napríklad e, kanalizácie v osadách a podobne, čo je tiež veľká téma,
5: ale k tomu sa možno
2: zošia. Tak sa, sa vráti,
5: tási. pán doktor, ne?
1: Spraví mu kávu, nehaj.
5: No nehaj.
2: <laughs> Chlapci, doniesem vám zase klobásu. Ja, Zase, tak, ja to, som to, ešte žiadnu
5: klobásu nevidel. Ale... To není pravda, Nie, to pravda. To teraz šíriš hoxe. Neni... Nie, nevidel, nevidel, nevidel lebo nevidel, so zatvorenými
1: ale... očami ujedol, <laughs> lebo nemo, ne, nestiel ani oči otvárať. Tak tak, tak. tak, 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 tak toľko. Do, teraz by, ako by sme mohli dať nejaké technické okienko Norbert. Ktoré a čo sa týka je z budúceho týždňa. Nevieš, čo sa deje. Ja, ne,
5: no, hej hej, hej buduci týždeň. Ja musím, musím si, nie že by som si dal voľno, ale musím odísť na druhý konec republiky ohľadne, eh, ohľadne infou takže eh, nebudem k dispozícii, takže nevysielame v stredu. Aj?
1: V stredu nevysielame, zmena je aj v tom, že pravdepodobne v pondelok eh, my sme slubovali, že by mal prísť predseda vlády Robert Fico, lenže tým, že PVV ešte nie je schválené a je tam možnosť, že bude až v útorok sa schváľovať, tak zatiaľ ten termín sa posúva. Uvidíme, či to dnes poslanci stihnú, či nie. Operatívne sa zariadíme. Sledujte náš web, kde bude zverejnený program náhradný, už vybavený. Uvidíme. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Ide víkend, predložený víkend, tak ho strávte, ak môžete, čo najviac s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Pekný víkend.
5: Ďakujem. No, Takisto á, pánovi nesmerímu Adrianovi poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Budeme sa počúvať v pondelok. Ďakujem vám za pozornosť a prejme vám veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí.
3: Rádio Infobojna.
6: ptačky z тачке